0: Dobrze, Państwu. Witam na piątej debacie Hawlowskiej, którą organizuje Krytyka wraz z fundacją Heinricha Sapera, której reprezentanci na pewno nie umieszkali przyjść. I to jest po to, żeby w formule takich rozmów z zwykłymi gośćmi porozmawiać o tak sobie to wymyśliliśmy, porozmawiać o, o tym, gdzie leży kompromis między ideami a realiami w polityce. Chcieliśmy także, żeby Hawel nie został po prostu tak zamknięty w pomniku, zapamiętany jako bohater, ale nie przedyskutowany. Ale lepiej przedstawię goście, proszę wybaczyć stres, gdyby siedział tu premier albo prezydent, by się poprzedł To jest proszę Państwa Karol Modzelewski. historyk, dysydent, wieloletni więzień polityczny, jedna z największych legend, jeden z największych bohaterów polskiej walki o wolność w XX wieku. Ale profesora Modzalewskiego wyróżnia także z tej wąskiej grupy dysydentów coś jeszcze, coś, co wydaje mi się, że łączy pana profesora z Hawlem, z Jackiem Kuroniem i tutaj chyba już hmm, tak, trudno mi tę grupę jakoś bardziej rozszerzyć mianowicie y, bardzo krytyczny i wyrażany nie tylko w myśli w słowie, ale i w czynie w stosunek do reżimu komunistycznego ale także y, chyba zawsze kontynuowany być może w różnym natężeniu sceptycyzm wobec zachodnich demokracji, wobec zachodniego systemu politycznego, społeczno-ekonomicznego y, Havel choć y, y, został prezydentem odniósł wiele sukcesów właśnie w czeskiej, czy najpierw w czeskiej, czy czeskiej demokracji liberalnej to jednak w swoich pismach od siły bezsilnych, aż po autobiografie która się nazywa tylko krótko proszę jest tutaj ja tego nie pokazuję, bo pan już się kilka razy przestraszył, żebym odpytywał z tych pism, ale to nieprawda ale Havel pozostał konsekwentnym krytykiem zachodniego demoliteralizmu. Jako uczeń szkoły fenomenologicznej, jako intelektualista przywiązany do bardzo konkretnego spojrzenia na człowieka, krytykował zarówno system komunistyczny jako, jako bezwłasnowalniający jednostkę, ale to samo odnosił także do demokracji liberalnej, oba nazywając systemami posttotalitarnymi i o ogół mówiąc, że e, trudno w nich żyć w, w prawdzie. Ja tu w żaden sposób nie chcę zrównywać e, tego, co było w Polsce przed 1989 rokiem z tym, co było po. E, tym niemniej jeśli dzisiaj e, krytykujemy stan obecnej polityki, sfery publicznej, jeśli w, dzisiejszym tytule, w, ty w tytule dzisiejszej debaty nawiązujemy do tekstu życia dajnego i który jest napisany w 2006 czy 2007 roku i odnosi się bardzo krytycznie do, do Polski tej niedawnej, tej obecnej to chciałem zapytać czy czy właściwie chciałem zapytać wprost może od razu przychodząc do sedna sprawy czy można być dysydentem w dzisiejszej Polsce albo kto jest dysydentem w dzisiejszej Polsce albo szczerze, czy można być dysydentem w demokracji liberalnej. Taki jako jest dzisiaj.
1: Ja nie umiem odpowiedzieć, aha tutaj do, do mikrofonu, ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo musiałbym najpierw być dysydentem, a ja się nie wiedzę, dysydenta nie uważałem. To znaczy dysydenci jest to pojęcie związane z ruchem, którego cała ekspresja się mieści w sprzeciwie moralnym. To dotyczy szczególnie dysydentów radzieckich, ale dotyczy oczywiście także karty 77, broń Boże, nie wydarzeń 68 roku, które były wielkim poruszeniem społecznym i politycznym i tam o dysydencji akurat z tego właśnie powodu trudno mówić. Muszę również od razu zastrzec się, że nie byłem tak sceptyczny wobec demokracji liberalnej, w każdym razie w swojej młodości, jakby mogło e, wynikać ze sformułowania problemu. Ja e, 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 na wychowaniu odebranego radzieckiego, w radzieckim domu dziecka, e, później były kłopoty, bo przestawiono mnie z wielkoruskiego nacjonalizmu, prawdę mówiąc, czasu wojennego, w którym byłem wychowany, podobnie jak wszystkie moje koleżanki i koledzy z tego domu dziecka e, żeby było pikantniej, dodam, e, że był to dom dziecka dla dzieci zagranicznych towarzyszy nie siedzących aktualnie to znaczy nie będących wrogami ludu, zatem dobry dom dziecka ale bardzo e, stary mój, czyli Zygmunt Modzelewski, wtedy już przestał być wrogiem ludu a potem już nie zdążył zacząć więc, e, więc akurat strafiłem dobry moment i tam nam wszystkim, tym wszystkim dzieciom włoskich, francuskich, hiszpańskich, niemieckich, na ogół tatusiów, czasem i mamuś, oraz rosyjskich mamuś, czasem tatusiów, tłumaczono i to wchodziło nam po prostu jak dużo masło, że jesteśmy nadzieją matki Rosji, która bohatersko walczy z zagrożeniem niemieckim. W ten sposób wiedzieliśmy się, że oprócz rosyjskiego istnieje jeszcze jakiś inny naród i że jest to naród w jest to naród niemiecki. O innych narodach, jak przystało na dziesięć cudzoziemców, nic żeśmy nie wiedzieli. W ogóle nie wiedzieliśmy. Także mm, pierwsze, yy, więc nie wiem dlaczego znaczy, ja się w to, w to zagłębiłem szczerze mówiąc, ale chciałbym powiedzieć, że tak, dostałem najpierw edukację właśnie taką typowo radziecką, sowiecką, jak u nas się mówi. Potem przeszedłem przez naturalną dziecka, które musi być w grupach rówieśniczych, polonizację. Od razu setknięciu się z różnymi zjawiskami świadomości, które różniły się od wyobrażeń, jakie, jakie wyniosłem z radzieckich pierwszych 8 lat swojego życia. Później przeszedłem przez ZMP i przez stalinizm, nie będę tego charakteryzował, bez wiedzy o tych elementach rodzinnej mojej biografii, które mogłyby mnie nastroić sceptycznie wobec tego systemu, ponieważ w tamtych czasach bardzo było niebezpieczne również w domach komunistów, E, ojciec mój, e, znaczy drugi mąż mojej mamy, Zygmunt Mozelewski, był takim komunistą bardzo przekonanym, chociaż nie zupełnie ortodoksyjnym, bo e, miał swoje doświadczenia z na przykład, a także dlatego, że przeszedł, gdy trafił na emigrację do Paryża, to przeżył jednak i przez działalność wśród górników, którą przedtem prowadził w Polsce, polskich górników, ale także przez obecność w salonach e, intelektualnych francuskiej lewicy, radykalnej lewicy, powiedzmy. Także był nietypowy pod wieloma względami. No ale tak. mnie się nie mówiło takich rzeczy, żadnemu dziecku się nie mówiło wtedy. przy dzieciach się nie rozmawiało, nie można było e, sięgnąć do innych słów, innych pojęć, innych wyobrażeń niż dziecko otrzymywało zewsząd, czyli z radia, telewizji nie było mówię to dla młodszych z Polskiej Kroniki Filmowej z czytanek ze szkoły i z organizacji młodzieżowej jedynej już wtedy czyli ze Związku Młodzieży Polskiej klaskaliśmy choralnie Stalin-Stalin wszystkośmy to robili Aż w 54 roku się dowiedziałem, przypadkiem od kolegi szkolnego, sprawdziłem to przy obiedzie w domu, że mój stary siedział w więzieniu w Związku Radzieckim w Moskwie. Go podpytałem i wtedy mi się przyznał, bo już ja miałem prawie 17 lat, 16 lat w klasie maturalnej. On zresztą umarł dwa tygodnie później, resztę edukacji wykonała moja mama, która była córką Minszywika, też przeszedł przez łagry, wyszedł trzy tygodnie przed śmiercią, także wtedy miałem okazję go poznać na krótko swojego naturalnego ojca, który był prostym radzieckim hmm, podchorążem, po naszemu mówiąc, czyli elewem szkoły oficerskiej nie poznałem, bo w czasie wielkiej czystki w armii to sięgnęło aż do podchorążek, i go też wzięli na 8 lat, a jak on wyszedł z Łabru, to dwa tygodnie przed jego wyjściem a Musiami zabrała do Warszawy i, i już nie spotkaliśmy się. E, e, więc e, to, tego wszystkiego się dowiedziałem później to oczywiście było szokujące podobnie jak dla moich kolegów szokujące był 20 zjazd, trochę wcześniej to była historia rodzinna której nie mogłem zakwestionować e, i jak e, typowa bardzo reakcja dla ludzi wychowanych w komunizmie wtedy to znaczy jak się okazało, że wszystko to opiera się na fałszu, na jak się zaczął gwalić ten e, e, świat e, twierdzeń oficjalnych to odruchem prostym, ponieważ to oznacza rozpad poglądu na świat, rozpad obrazu świata i trzeba zbudować nowy obraz świata człowiek musi jakiś mieć z odłamków tego, który się rozleciał i to jeszcze w dodatku młodzi ludzie robili to na kontestacji po prostu odruchowej jak tam to wszystko system, który deptał wartości, które głosi, które co więcej nam wpoił, to znaczy, że należy ten system obalić, bo był zły. Nam na zły system się oboja przez rewolucję, tak jak nas nauczyli, rewolucję robi klasa robotnicza, nie sama, tylko inteligencja musi mieć świadomość rewolucyjną. Tak się zdarzyło, że akurat przy 56 rok i koledzy byli to akurat. Jak tak Krzysztof Pomian i Andrzej Garlicki, do pewnego stopnia także Bogdan Jankowski, skierowali mnie do wnoszenia świadomości rewolucyjnej w klasę robotniczą w fabryce samochodów osobowych na Żadanie. I Tak się zaczęła moja droga. To nie była droga decydencka. tak się nie da nazwać, w tym nie ma samotnego, heroicznego sprzeciwu potrzeby życia w prawdzie oczywiście dałoby się tamtą retorykę naciągnąć do naszej, ale to my byśmy wzruszyli lekceważąco ramionami, gdyby nam wtedy ktoś tak e, powiedział e, później e, e, podziął cała reszta, od momentu kiedy Władysław Gomułka ocalił naszą skórę, likwidując naszą rewolucję e, od, od tego czasu właściwie reszta była takimi Nawracaniem do tej niespełnionej rewolucji, bo to jest, myśmy tym jak skorupka za młodym. Dla mnie bardzo ważnym momentem, to chcę powiedzieć, był właśnie kontakt pierwszy namacalny z demokracją liberalną. Ja byłem, ponieważ rewolucja została rozmontowana na no, ogół każdy szukał, szukał sobie w życiu normalnym tak zwanym jakiejś niszy moją niszą było i pozostało zresztą do dzisiaj badanie społeczeństw i kultur średniowiecznych byłem uczniem Gisztora na uniwersytecie i to mnie skierował z takie stypendium do do Wenecji bo się zainteresowali polską archeologią szukali, przy okazji wzięli jednego historyka na Kopalia, ja tam coś badałem, miałem 24 lata, byłem bardzo błony i zobaczyłem, jak ta demokracja w życiu codziennym, jak wygląda życie codzienne za przekroszeniem w wolnym kraju, czyli w kraju liberalnej demokracji. Bezpieka potem długo szukała, żeby znaleźć, czy ja przypadkiem nie poznałem we Włoszech jakiegoś środowiska, bo już ktoś nie musiał zdemoralizować. Nie musiał. Nie musiał. Zdemoralizował mnie po pierwsze komunizm w swoim pierwszym kryzysie, czyli w 1956 roku. Po drugie, zdemoralizowało mnie co? Efekt demonstracji. Jak ja zobaczyłem, no to poznałem oczywiście, jakiegoś rodziców, wielu eurokomunistów, chrześcijańskich demokratów, rozmaitych takich, anarchistów, wielu studentów, po prostu lewicowych na ogół. Widziałem strajk na uniwersytecie. Legalny, legalny. Nikt ich nie pałował. Widziałem, jak rektor Hadek, nazwiskiem Sycylianu na Uniwersytecie Weneckim, w czasie strajku wyszedł na dziedziniec, usiadł na schodach i udał się w pogawędkę, w tłumaczenie. Strajk był oczywiście przeciwko reformie szkolnictwa wyższego, daj nam Boże trochę takich, A, ale e, to, byłem mm, jak instynktownie, że tak powiem, posłemek był przede wszystkim byłem zafascynowany. Spotkałem takiego chłopaka młodego. Który tłumaczył mnie, jadaliśmy w tej samej kuchni, bo miałem chudę to stypendium, a żona do mnie przyjechała na, na to samo stypendium, więc zanim nauczyłem się włoskiego na tyle, żeby mógł zacząć udzielać lekcji rosyjskiego i trochę dorobić, to, to było chude. No i on tłumaczył, że on wdał się w działalność polityczną, bo mu zapisał tu jego psychiatra, ponieważ on ma stany lękowe i musi się z nich wyleczyć. I jak żeśmy, jak żeśmy to usłyszeli w Polsce Ludowej, że tutaj przez działalność antyrządową człowiek się leczy ze stanów lękowych, to po prostu, po prostu było to do ale no, proszę zrozumieć. No. Widziałem wiece organizowane przez partię Komunistyczną, Akurat był 22 zjazd KZR, więc chodziłem też na zebrania E, organizacji śródmiejskiej partii komunistycznej, brałem nawet udział w dyskusji, już mówiłem, na tyle powód. E, i, I to wszystko, ta, ta partia komunistyczna, te związki zawodowe, które były jawnie otwarcie, nie tylko antyrządowe, ale po prostu były antyustrujowe, anty, anty, antykapitalistyczne, miały pełne prawo do działalności. To na mnie działało, na mnie działało, że mogłem dotknąć, jak wygląda ta wolność w życiu codziennym. Jak ja wróciłem do Polski, to po prostu się poczułem upokorzony tym, pokorzony tym że, że tego nie mamy zwyczajnie I, i, i zacząłem od razu szukać sposobu, żeby, no, bo przecież to, co słusznie nazywa ładowski przejście, totalitarnego reżimu do autorytarnego, czyli 56. rok, sprawił, że każdy prywatnie mógł sobie myśleć, a nawet mówić w domu, co chciałby, gdyby nie mieszał się do spraw publicznych. I bym, proszę bardzo, niech sobie znajdzie nisze nawet intelektualiści w tych swoich teatrzykach, tak jak Grotowski, który najpierw robił rewolucję z nami w 1956 roku, potem zaczął robić awangardowy teatr, niech sobie robi awangardowy teatr, niech się nie w tej salce teatralnej, zamiast mają nam szumie gdzieś na placach. I, i, I to wszystko yy, wydało, ta normalność wydawała mi się po prostu nie do zniesienia. Normalność małej stabilizacji. Czy to jest dysydenckie? Nie. Jest buntownicze oczywiście. Dysydenckie nie jest. Nie, nie interesowało mnie żadne życie w wyższych wartościach moralnych. Cała ta retoryka dysydentów radzieckich, a w pewnym stopniu i czechosłowackich z karty 77, ona mnie nie brała, nie ruszała mnie. Więc chyba nie byłem dysydentem. A potem jak zaczęliśmy z Jackiem Kuroniem szukać sposobów, racjonalnie myśląc, jak ten system, jak mamy że tak powiem reanimować tę naszą rozpoczętą i, i rozmontowaną w zaraniu rewolucję, no to e, to, to była działalność praktyczna, to nie wygląda, to była działalność polityczna, to cośmy robili na uniwersytecie z e, klubem dyskusyjnym, z organizacją, z zamiastowską, którą potem udało nam się zbuntować przeciwko partii, oczywiście to nie mogło trwać, bo e, system e, miał dość wąskie granice do, do, do Związku były te marginesy, w których on, odmienność polityczną w sferze zależnej od partii, a także i w samej partii, bo Kuroń był w partii za jego sugestią bardzo taką przekonującą dla mnie się też zapisałem bo 57 roku on mi powiedział musimy być w partii, bo czy wróci ten cały stary stalinowski bałagan czy, czy po, pociągniemy dalej rewolucję naszą, to się rozstrzygnie w partii oczywiście, ja też tak uważałem i my tam musimy być no i potem się rozstrzygało dla nas partii na, naszej, na naszym tyłku i na naszej skórze no. e, to też nie była dysydencja też nie była dysydencja i kiedyśmy zaczęli knuć i pisać nasz manifest taką, taką najbardziej skrajną postać rewizjonizmu, bo w zasadzie była to taka utopia, która, utopia w sensie podwójnym, że nie było to realistyczne, ale także w tym sensie, że to było, że to była pewien, pewna wizja raju na ziemi, prawda, proletariackiego i demokratycznego, nieodzowna do tego, żeby przeprowadzić w, w marksistowskim języku, odwołując się wciąż jeszcze do wartości tej ideologii, gruntowną i radykalną, taką niszczącą krytykę tego systemu i, 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 i wszystkich jego racjonalizacji. Więc herezja to to była, owszem, to jest taki ostatni moment herezji, kiedy się przekracza granicę między herezją a zupełną ale dysydencja to chyba nie była. Potem był 68 rok. Czym był 68 rok? ona się zawsze mówi o Żydach, bo to jest trybunek pośmiertny po trybunek Moczara, że on do tego to sprowadził. Ale w gruncie rzeczy 68 rok, w warunkach, gdy to nie było to, co ja sobie wyśniłem, bo ja uważałem, że na, na taki gryp napisałem z więzienia do kolegów, do nich i do innych udało, bardzo byłem dumny, bo udało mu się było przemycić pod nadzorem samego kierownika działu ochrony w więzieniu w Barczewie, bo wtedy dostawałem takie specjalne, niby luksusowe widzenia. Akurat się ukazał list zaczął zaczęło się coś tam dziać na uniwersytecie. Stolik, osobny pokój, główny nadzorca polityczny z całego kryminału. Ja podałem tej mojej mamusi, mamusia była wytrenowana w łagach radzieckich, łyknęła grypsy bez, bez mrugnięcia okiem, a on nic nie zauważył. Dumny byłem, no doszło do... Kolegów, koledzy przeczytali, że ja piszę, że nie trzeba się głośno wychylać, tylko pocichu iść z tym, cośmy napisali do klasy robotniczej i budować prawda, organizację rewolucyjną. No i głośno się z tego śmiali, a ponieważ mieli podsłuchek mieszkania, to ten nieszczęsny kierownik działu ochrony został opieprzony odpowiednio na następnym widzeniu, jak ja już nie wiem, że tego by mamę moją zrewidował. To było śmieszne, bo przed tym i salutował do, do Dafa tam obcasami, bo dla niego to ona była oczywiście po jednym z budowniczych Polski Ludowej, a on był zbrojnym ramieniem tej Polski Ludowej. Skikiszował ją jak nagrać, ale nic nie znalazł, bo nie było. No więc, krótko mówiąc, znalazłem się w sytuacji przymusu. 1968 rok to była sytuacja bez wyboru, dlatego, że mm, wzrost dokonywany przez partię, przez oba nurty w partii, rywalizujące ze sobą w kierunku likwidacji tych e, obszarów swobody e, kultury w zasadzie, szkolnictwa wyższego, twórczości artystycznej i tak dalej, które były pomyślane, po pierwsze jak powiem, możliwy zakres liberalizacji, który mógł zostać po 1956 roku, później jako wentyl bezpieczeństwa, niech się wyszurnął w tych swoich końcach. Ale te końce zaczęły, potem jak się zastało napięcie, to zaczęły działać niejako wentyl bezpieczeństwa, jak taka szczelina, przez którą się niezadowolenie społeczne naprawdę wydobywało, Nie trzeba je było pozamykać. Moczar to chciał zrobić po swojemu, bo już oni rywalizowali o władzę, go mułka po swojemu, jedni ludzie chcieli no i ponieważ inteligencja się do tego przyzwyczaiła, to się bez oporu i protestować nie mogło i to wciągnęło tych młodych ludzi, za których się czuliśmy odpowiedzialni w taką spiralę działań, która zakończyła się pierwszym wybuchem, detonatorem, że tak powiem wydarzeń Marcojów. Była to, można powiedzieć, ze strony władzy ludowej dla nas propozycja nie do odrzucenia, ale to nie była ta ta walka, którą ja sobie wymarzyłem. Potem jeszcze przyszło w kryminale przeżyć traumę inwazji w Czechosłowacji. A jak wychodziłem w 1971 roku we wrześniu z więzienia, to uważałem podobnie jak, 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 jak nierewizjoniści, jak realiści w 1956 roku uważali, że Gomułka zapewnia nam to, co możliwe. Nie wygłupiajmy się. Tak ja uważałem. W 1971, trzecim, czwartym jeszcze Gierek nam zapewnia to, co możliwe. Po Czechosłowacji Bez rojeń o tym, że każdy zrych rewolucyjny odbije się takim echem w całym imperium radzieckie, że wszędzie tam, ta fala rewolucyjna się wzniesie i radzieccy człumbiści oczywiście przejdą na naszą stronę. Bo to jest słuszna strona, także z ich punktu widzenia. Ja już tak nie, nie myślałem już takich głupot i, i, i raczej nie chciałem, żeby w Polsce było jak w Czechosłowacji, albo nie daj Boże jak na Węgrzech w 1956 roku. I, dokonałem wyboru na rzecz, nie można być jednocześnie buntownikiem, rewolucjonistą i, i, i medialistą. Medialistyka to jest pracochłonna dyscyplina i wymaga dużo czasu i dużo uwagi, więc albo jedna, albo drugie. Albo raz jedno, raz drugie, tak jak w moim życiu, ale nie jedno i drugie na raz. Zajmowałem się medialistyką przez całą właściwie gierkowską dekadę. Miałem trochę do podsumienia, bo sprawa foru to była dla mnie sprawa moja. Będę zawsze przywiązany do mnie punktem odniesienia było środowisko robotnicze. To jest szczególny powód dla mojego dyskomfortu dzisiaj, ale czy to jest dysydencja? Nie, nie pamiętam, żeby dysydenci w Polsce, a nawet w Czechosłowacji zajmowali się jako szczególnie kwestią robotniczą. Dla mnie to było bardzo ważne. Dla mnie KOR był oczywiście ważny, ja troszkę współpracowałem, bardzo sympatyzowałem, a po 80. roku, jak się zaczęła rewolucja, no to mnie po prostu wciągnęło i też się bałem, jak wszyscy, że, że to się niedobrze dla nas skończy. I tak jak nas uratowali w 56. roku Węgrzy, w pewnym sensie, wzięli to na siebie, tak jak w 70. roku, Moskwa była skłonna zaakceptować gierkowskie rozwiązania a nawet sugerować się, ponieważ nie bardzo była skłonna do, do drugiej awantury po 68 roku dwa lata minęły i troszeczkę a im się to jeszcze czkawką odbijało tak jak w 80 81 roku uratowało nas to, że armia radziecka była zajęta biciem afgańskich Pastuchów w wysokich górach no to jednak dajmyć da, ja słuchom, że było czego się bać więc ja próbowałem na swój sposób, bo nie byłem doradcą, tylko byłem działaczem związkowym. Miałem, wreszcie byłem w tym swoim wyśnionym wydziale. Znacznie bardziej niż na Żeraniu w 1956 roku. I głębiej, można powiedzieć. No i potem się skończyło stanem wojennym, czyli powiedziałbym, um, ja Jaruzelski jest bardzo chory, więc trzeba jakoś powiedzieć, że się coś tam mówi tak jak on, czyli złem mniejszym niż można się było obawiać tak, tak bym to nazwał i, i znowu posiedziałem władza ludowa była, jak to generałowie to podobni są do Hamleta u nas, ciągle mają takie inteligenckie wahania, nie umieli nam procesu zrobić zresztą słusznie, bo byłby to proces bardzo kosztowny dla nich i idiotyczny prawdę mówiąc i nas trzymali tak w pudle, trzymali, potem nas puścili, musieli zrobić specjalnie amnestię dużą, żeby nas puścić. No i dopiero jak wyszedłem, właściwie powinienem był to wiedzieć w internowaniu, gdzie dorzucano nam czasem takich aktywnych bardzo robotników z warszawskich, na białękę z warszawskich fabryk, że podziemie już nie jest tym, czym była dawna solidarność, że to nie jest prawda, że solidarność żyje, że nam miło jest tak myśleć, ale jeżeli mamy myśleć trzeźwo, to musimy się z, tym, z tą fikcją rozstać. I to zauważyłem jak wyszedłem na wolność w 1984 roku. Zaskoczeniem był dla mnie ochromny stół, oczywiście uważałem, że to jest, jak już tam do tego doszło, to uważam, że bardzo dobrze, że to trzeba robić kompletnym zaskoczeniem było dla mnie to, że, no to jak Państwo będą pytać, jak będziemy dyskutować, to możemy oczywiście mówić o tych zaszłościach politycznych i społecznych. Niemniej jednak kompletnym zaskoczeniem było dla mnie to, że tak łatwo to, co pozostało z elit solidarnościowych zaakceptowało pan Bracerowicza. Ja byłem przeciw. Głosowałem przeciw w Senacie. Byłem dość osamotniony w tym sprzeciwie. Pojechałem do Wrocławia, do Rumu i Mateczny. Tam ja byłem bardzo znany i prawdę mówiąc bardzo byłem popularny. Pojechałem do jednego z naszych gniazd do fabryki dziś już oczywiście nieistniejącej, PZL Hydra. 6 tysięcy ludzi tam pracowało. Robili hydraulikę do silników lotniczych i pracowali dla Układu Warszawskiego, więc musieli oczywiście upaść. Ale wtedy, <śmiech> wtedy no w ogóle zostało dostrzeżone we do Wrocławiu tego przez media lokalne, że ja nie, nie akceptuję tego co robi nasz rząd i jak wytłumaczyłem dlaczego na takim zebraniu, gdzie było z 500 osób w tej fabryce, w takiej hali, to była konsternacja ogromna. mimo że ci ludzie byli pierwszymi ofiarami, nie byli pierwsi do odstrzału jedna tylko kobieta stała taka 50-letnia i powiedziała mnie teraz mówią, że ja mam być przedsiębiorcza i ja mam pięcioro dzieci, 50 lat jak ja mam być przedsiębiorcza kim ja mam zostać teraz, żeby te dzieci wyżywić swoje ale tak to no, była po prostu konsternacja, nasz człowiek prawda, nasz lider był taki stosunek do liderów związkowych był wtedy bardzo niebezpieczny narkotyk, był dość czołobitny i, 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 I tu raptem nie podobało mi się co robi nasz rząd. No ale stało się nie tylko u nas, tylko wszędzie. Dlaczego się tak stało, dlaczego taki kształt przybrały przeobrażenia ustrojowe po upadku komunizmu w obszarze Imperium Radzieckiego, to jest osobna kwestia do poważnej dyskusji oczywiście. Historyczna w gruncie rzeczy już teraz. No ale nie w tym fix, nigdy się nie czułem dysydentem, jeżeli mogę tak odpowiedzieć. Więc nie bardzo umiem odpowiedzieć na, na to pytanie, ale może przy okazji nie odpowiadając na to pytanie, coś tam udało nie, mi się wyjeżdżać
0: nie, nie aż tak bardzo chodziło o ścisłość tych pojęć między dysydentem a na przykład opozycjonistą. Czyli Słucham. A opozycjonistą pan w ogóle był? Byłem oczywiście. Natomiast, właśnie, ścisłość pojęć. To mi przychodzi na myśl ten tekst, od którego zaczęliśmy, a ten tekst, chuligański impuls, impuls chuligaństwa, który właśnie dotyczy tekstu ścisłości pojęć. Mianowicie jest poświęcony Kowalkowskiemu jak współautorowi takiej analizy sądowej, która miała rozróżnić między pojęciem czym są wiadomości, czym są opinie czym są interpretacje i sąd odrzucił tę analizę i pan cytuje w tym tekście niedawnym co podkreślam uzasadnienie które jest jednozdaniowe i brzmi, mam je dokładnie zapisane no brzmi więcej tak, że przecież przecież każdy wie co to jest wiadomość nie ma potrzeby zastanawiać się nad
1: tym to był są najwyższy, ten który odrzucił hmm. dlatego, że to e, opinia została ona, jeśli dobrze pamiętam mogę się mylić, to właściwie trzeba zajrzeć do Kryszkiego który, który jest dla mnie też o, o, oparciem w różnych lukach pamięci bo mnóstwo się dowiedziałem z tych dokumentów
0: nie chodzi o to mówić, że przecież każdy wie kto to jest dysydent e, ale... nie, każdy wie
1: co to jest wiadomość bo sąd w ustnym uzasadnieniu nie było pisemnego uzasadnienia bo to jest wniosek obrony żeby zaliczyć to w poczet materiału dowodowego i sąd wtedy procedura jest taka, że sędzia prowadzący do tych dwóch po jego lewej i prawej stronie, po czym komunikuje decyzję sądu i sąd postanawia nie zaliczać no bo nie ma takiej potrzeby ponieważ każdy rozumie co to jest Ocena, co to jest interpretacja i co to jest wiadomość przede wszystkim, co to jest fałszywa wiadomość. No. I sędzia zresztą powiedział, bo zasadnie na przykład oskarżeni piszą wiadomość prawdziwa albo fałszywa, ona dotyczy faktów, no, a nie jak tego. No, więc Oskarżeni piszą, że że w Polsce klasa robotnicza jest wyskiwana, bo co to jest? To prawda. wtedy publiczność zaczęła plaskać i sędzia się zdenerwował i powiedział, że opróżni Sara, jak publiczność powiedziała go o Nie podobało mu się. Ale tak, tak rzeczywiście było. Nie był to sąd. W przeciwieństwie do tych, którzy nas skazali w roku 68, a właściwie w styczniu 69, czyli
0: sędziów... Ale jeszcze nie było pytania. Natomiast, natomiast to mi przypomina, bo nie wspomniałem o tym na początku, że możecie się Państwo spodziewać już niedługo książki autobiograficzne Pana Profesora bogatej w fakty i rozumiem dotyczącej tych wszystkich wydarzeń właśnie w kontekście autobiograficznym, ale... Nie chodziło o obu pytaniach, w tym pierwszym nieudolnie zadanym i w tym drugim, nie, które, które, którego mi się trochę nie udaje zadać, o, raczej o współczesność. E, bo nie dlatego, żebym nie, nie cenił albo nie uważał debat e, historycznych, albo, albo w ogóle życiorysu e, pana profesora i, i, i także Wacława Hawla, Jaska Koronia, w innych postaci, w pewnym sensie tym, e, m, może nie zawodowo, ale często. E, Zajmujemy. Natomiast myślę, że Państwu raczej należy zaproponować jeszcze rozmowę o tym, co jest dzisiaj, którą można poprowadzić, jeśli da się wyprowadzić pewne analogie. Przy czym jak mówię, nie chodzi mi o takie prymitywne analogie jak relatywizowanie systemu dzisiejszego i wszystkich innych, takie narzekawstwo ogólnie, tylko o problem, który mi się wydaje dużo bardziej poważny. Pierwsza debata Hawlowska, która była z premierem Mazowieckim e, i kolejne, druga na zasadzie trochę kontynuacji, bo, bo znowu premier, a w pewnym sensie też przeciwieństwa, bo premier Bielecki e, i, e, i kolejne dotyczyły takiego e, zanalizowania w rozmowie, e, w, gdzie jest ta granica akceptacji dla e, dla realiów. Obecnych każdy...
1: czy ówczesnych?
0: O, obecnych, ale w przypadku na przykład takiego Jana Krzysztofa Bieleckiego można było, to był bardzo, bardzo ciekawy królik doświadczalny, przepraszam, że tak powiem. Nie chodzi mi o to żadne podobieństwo ani, ani, ani żadne inne rzeczy, tylko to był, to jest, to jest człowiek, który w latach 80 należał do podziemia swoich w swoim, w swoim życiu spotkał osoby, które były jego rówieśnikami, które używały argumentu z realizmu politycznego, odwodząc go od tej działalności, mówiąc mu, chcesz być jakimś harcerzykiem, chcesz zmarnować swoje życie, chcesz być po takim 40-letnim sfrustrowanym człowiekiem, który właśnie nie, nie zdąży zrobić kariery, daj spokój, wypisz się z tego, bądź poważny. Później tych samych argumentów w pewnym nawet nie w pewnym sensie, tylko wprost Jan Krzysztof Bielski używał, bardzo często na przykład zdarzało mu się używać do nas, znaczy w takim sensie mówiąc nam, że co wy tutaj narzekacie, albo się zapiszcie do, do, do jakiejś partii, albo, albo, albo się w ogóle przestańcie się zajmować polityką, bo, bo, bo a, 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 a na pytania podczas tej debaty e, mm, gdzie dostrzec można konsekwencję światopoglądową wśród, nie wiem, u takich polityków jak Donald Tusk czy Jan Krzysztof Wielecki. On właściwie przerywał takie, takie wyjaśnienia, mówiąc, słuchajcie, na końcu trzeba wygrać wybory. I że to, i że to, jest, to jest właściwie to, to jedyne kryterium demokratyczne. Skuteczność polityczna, skuteczność przyłudnie wyborczej. Chyba z dość daleko rozciągniętą wolnością albo dowolnością wobec, wobec metod. Przy czym oczywiście nie chodziło tu o to żadne drastyczne wydarzenia.
1: A to To Krzysztof Bielecki.
0: Nie, ja, Krzysztof Bielecki akurat. No i, 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 i ponieważ, ponieważ właśnie dostrzec można było taką, taką sprzeczność i kontynuację zarazem, to ten problem realizmu politycznego, ten problem tego, co można zaakceptować, co można kupić, w sensie co można uznać za normalne, co należy uznać za zdrowy kompromis z tą rzeczywistością polityczną, to jest coś, co wydaje mi się warte jest pytania od zawsze, ale a w, 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 w naszych realiach także, a, a na dowód przytoczę pan, Pana własne słowa. Tak właśnie dotyczące tego samego wydarzenia, czyli, czyli tego sędziego. Ponieważ te sło, między tymi słowami e, sędziego, a tym co Pan obserwuje e, dzisiaj, w sensie w, współcześnie w Polsce, wyprowadza Pan w, absolut, taką wprost analogię. Pisze Pan, po, pogląd wyrażony wówczas z taką prostoduszną jasnością przez sędziego warto przypomnieć, dlatego że i dziś panuje on prawie niepodzielnie wyznają go ci ekonomiści, którzy swoją dziurawą i kontrowersyjną wiedzę przedstawiają niczym tabliczkę mnożenia wyznają go ci dziennikarze, którzy powielają komunały, wyznają go ci wszyscy którzy nie widzą potrzeby zastanawiania się nad tym co oczywiste ani kwestionowania tego co ogólnie przyjęte tak objawia się atrofia krytycznego rozumu to proszę najpierw skomentować, a ja później mam następne pytanie.
1: Tak no e, może zacznijmy od tego, od aksjologii i, i praktyki politycznej, bo tego dotyczy właśnie główne pytanie. Czy należy schować aksjologię do szuflady, bo ona przeszkadza w skuteczności, e, tylko w skuteczności czego Aksjologia w zasadzie jest od tego, żeby nam wskazywała cele, a polityka e, i, i skuteczność to, to jest kwestia metod używanych do realizacji tych celów. Y, czy należy z góry rezygnować z takich wartości, y, które wydają się być nieosiągalne. Moim zdaniem i y, 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 całe moje doświadczenie wskazuje, że nie. Że nie. To znaczy, tego nigdy ja przynajmniej nie robiłem i do tego Państwa nie namawiam. I, ponieważ ja w ogóle mam takie przekonanie, że Państwo w tym gronie i w tym miejscu nie należą, należą do moich ulubionych słuchaczni, mojej ulubionej publiczności, tylko ja nie mam ani cienia wątpliwości, że tego, co ja bym poradził ewentualnie, to Państwo i tak nie posłuchają i słusznie zresztą. Ale moje doświadczenie i w tym wypadku rozumiem, że ono się raczej spotka tu z aprobatą, jest takie, że jest. Nie chcę używać słowa zdrada, bo ono ma znaczenie moralne. z radą samego siebie. Znaczy jest kapitulacją. Kapitulacją z góry, rezygnacja z aksjologii, bo ona się, bo nie widzimy sposobu, w jaki w tej chwili moglibyśmy ją zrealizować. Po pierwsze ta chwila niekoniecznie musi trwać. I nie jest, jak to było ufa ustalenia pamiętam już. Nie jest piękna, niekoniecznie jest piękna na tyle piękna, żeby musiała trwać i na tyle mocna, żeby musiała trwać. Eee... Moje doświadczenie jest takie, żeśmy próbowali e... na bieg historii no, poruszyć projekty świata no i nam się udało, a wyszło jak zwykle, jako Czarnogóra Klimat. Chcieliśmy dobrze, a wyszło jak zwykle. Teraz Państwo oczywiście powiedzą, że nam nie słusznie że nam wyszło jak zwykle, to Państwo teraz to wywrócą albo poprawią. To jest nieuchronne, że Państwo tak powiedzą i tak Państwo będą robić. I nieuchronne jest moim zdaniem, że Państwo będą się w tym kierować aksjologią, a nie kalkulacją realistyczną. O kalkulacji realistycznej nie należy zapominać, żeby mieć jakieś szanse na realizację tych wartości ale kalkulacja realistyczna jest, ja przepraszam, że użyję takiego stalinowskiego żargonu, w tym wypadku jest kwestią taktyki, a aksjologia jest kwestią strategii. Nie można zgubić tej busoli, nie powinno się jej gubić. Um, ale ja się zgubiłem, przynajmniej w którym miejscu pytania jesteśmy.
0: Bo hmm. no ja tu... Może nie pułapkę, ale taki pisastrę przygotowałem trochę, więc właściwie może panu nie Nie, nie, nie. Chodzi o to, że pan... Pan, 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 pan... Nie, może nie, nawet...
1: możemy lubię Bardzo go lubię, bo nikt tak szczerze nie powiedział, że ten fundusz emerytalny to przekręt jest i że trzeba z tego przekrętu zrezygnować. Brawo za to. To jest człowiek, który po pierwsze jest to człowiek trzeci, który nie, nie, wie, o czym
0: Bardzo popieraliśmy, to prawda.
1: No więc mnie się, naprawdę, bardzo dużo On mi się w tym, co robi ten rząd, ja dawniej mówiłem w życiu, rękami uschnia i ja będę głosował na Platformę Obywatelską, ale już mi się zdarzyło. E, więc... E, i zdarzyło mi się nie, nie z akcjologicznych powodów, tylko ze względów bezpieczeństwa, że tak powiem po prostu, bo, bo nie chcę, żebyśmy się ześliznęli ponownie, byliśmy już raz na takiej równi pokryły do państwa policyjnego. Ja rozumiem, że PiS yy, yy, nawiązuje kontakt z poszkodowaną i porzuconą częścią polskiego społeczeństwa tylko nie podoba mi się to, że ten kontakt jest nawiązywany, kilka rzeczy, ten kontakt jest nawiązywany w emocjach negatywnych, a nie w propozycjach rozwiązań. Wspólnota między PiS a ludźmi poszkodowanymi i sustrowanymi to jest wspólnota emocji negatywnych. I po drugie nie podoba mi się to, że w praktyce to się przekłada na budowę muskularnego, policyjnego Państwa ze wszystkimi takimi dość odrażającymi jego elementami. To jest oczywiście dygresja, dlaczego głosowałem na, na platformę. Natomiast, natomiast czy, czy dzisiaj, bo pytanie już przypomniałem się, czy dzisiaj demokracja liberalna jest odpowiedzią? Demokracja liberalna dzisiaj nie jest tym, czym była. Demokracja liberalna lat 60. na Zachodzie, bardzo mi się podobała. 70. też zresztą dlatego, że była związana z pewnym rozwiązaniem społecznym i ekonomicznym, które zapewniało w sposób realistyczny realizację, na tyle na ile to było możliwe, pewnych wartości związanych ze sprawiedliwością społeczną. Ja mówię wielkim skrótem, ale mam nadzieję, że Państwo rozumieją, o co chodzi. Chodzi mi o... o, o stworzony przez socjaldemokrację, choć nie tylko przez nią zachodnioeuropejską, choć nie tylko przez nią no, także w New Deal, w Ameryce. I przecież praktykowany model tak zwanego państwa dobrobytu, państwa opiekuńczego i tak dalej. Dzisiejsza demokracja nie jest w stanie tego robić, ponieważ ona jest bezsilna. Ona jest bezsilna z powodu globalizacji. Tego ja Państwu chyba nie muszę tłumaczyć. To, co decyduje o, o w zjawiskach ekonomicznych, czyli faktycznie poruszenia globalnego kapitału finansowego znajduje się całkowicie poza kontrolą państw narodowych, a innych struktur, które mogłyby to kontrolować, nie ma. Przykro mi bardzo powiedzieć to w tym gronie, bo rozumiem, że państwo nie mają w dużym poważaniu wartości narodowych, ale nie istnieje demokracja ponadnarodowa. Nie ma czegoś takiego dotąd na śmierci. Nie istnieje ani demokracja europejska, mimo że istnieje już Europejski Parlament, ponieważ nie istnieje europejskie społeczeństwo obywatelskie do tej pory i tym bardziej nie istnieje demokracja na szczeblu globalnym na ONZ chyba nie będziemy się rozśmieszać twierdzeniem, że to jest jakiś substytut demokracji. Więc dopóki nie zostanie, stoimy w obliczu sytuacji, kiedy lewica europejska, czyli socjodemokratyczna, ta, która się jeszcze jakoś tam, przynajmniej formalnie, organizacyjnie ustała, jest bezsilna, jeśli chodzi o realizację praktyczną i jej patentu na sprawiedliwość społeczną, na czyli na politykę gospodarczą, która wyrównuje dramatyczne nierówności między ludźmi, która zapewnia jednocześnie minimum bezpieczeństwa strukturom ekonomicznym, również globalnym strukturom ekonomicznym, co widać po tym kryzysie. Wskutek tego Lewica europejska, która przyzwyczaiła się do parlamentarnej działalności, nie wykracza poza ten kolej parlamentarnej lub rządowej i jest słowa z tego bardzo pragmatyczna. Nie ma nic do powiedzenia. Ja przesadzam oczywiście, że nic, ale w kluczowych sprawach, w prawach dotyczących życia codziennego lewica nie ma nic do powiedzenia. Demokracja, ponieważ jest zjawiskiem atrybutem państwa narodowego, nie ma nic do powiedzenia i wobec tego jest coraz bardziej traktowana przez wyborców jako wydmuszka. To powoduje kryzys zaufania do demokracji i do instytucji demokracji liberalnej i, i to daje pole tak zwanym populistom. Ja tego słowa populizm bardzo nie lubię. Po pierwsze dlatego, że jest to inwektywa. Po drugie dlatego, że jest to inwektywa zrobiona z łacińskiej nazwy ludu, co mnie się z różnych innych powodów nie podoba, ale jeżeli zdefiniować populizm jako taki sposób uprawiania bieżącej polityki, który polega na um, wygrywaniu ludowej wrogości wobec elit czy frustracji wobec elit to, to jest właśnie to, to jest populizm w tej chwili y, te środowiska społeczne, które były że tak powiem matecznikiem lewicy są w rękach populistów, lewica nie jest w stanie, póki nie wyjdzie poza dotychczasową formułę nic uczynić dla odzyskania kontaktu z tymi środowiskami społecznymi to jest dylemat i to jest dramat oczywiście. Dramat nie jedyny. Drugi dramat jest taki, że żadne struktury polityczne w dzisiejszym świecie nie są w stanie odzyskać panowania nad procesami gospodarczymi jak dotąd. Wydawało się, że może to zrobić Unia Europejska. Oczywiście nie zrobi tego żaden, żadne państwo narodowe, nawet duże, już nie mówiąc o takim małym jak Węgry metodą sugerowaną przez nacjonalistów, to znaczy metodą oszańcowania gospodarki narodowej i obrony, protekcjonistycznej obrony przed dominacją tego wszystkiego, co narzuca właśnie bezosobowy, jakby się wydawało. On jest oczywiście osobowy, jak wszystko, co ludzkie, ale, ale ponieważ nie ma, nie ma mózgu, nie ma, nie ma kierownictwa, nie ma struktury, kapitał finansowy. Być może Unia Europejska protekcjonistyczna, bo ona jest protekcjonistyczna w skali, w skali całej Unii, może ona by dała radę jakoś, przynajmniej stanowić jakąś zaporę przeciwko globalizacji, ale wygląda na to, że pod wielkim znakiem zapytania i polityczna zdolność stoi do sprostania takiemu zadaniu, m.in. dlatego, że Unia Europejska to nie są Stany Zjednoczone, gdzie jest mimo wszystko jeden naród i jakoś się tam sklecił od czasu, jak wymordowali India. E, a, a, a Europa jest wielonarodowa i wspólnoty narodowe wcale nie chcą zejść w ceny i nieprędko zejdą. Przykro mi to Państwu być może powiedzieć, bo narody wprawdzie nie są odwieczne, więc nie, nie muszą być wieczne, ale narody pojawiły się jednak bardzo stopniowo, się tworzyły po tym jak państwa europejskie na przykład w ramach przyszłych narodowych zniszczyły i wykorzeniły poprzednie wspólnoty etniczne nich, czyli plemiona europejskie. To już teraz jestem na swoim podwórku i mogę mówić kompetentnie, a nie na słowo ponadu. Ale to nie znaczy, że narody znikną, bo nie można uprawiać interwencjonizmu bo narodowe państwa nie mogą uprawiać polityki interwencjonistycznej, ponieważ narody istniały przed keńcem, i, i będą istniały po Fridman. I musimy się z tym liczyć, bo to są realia, więc między tymi wszystkimi realiami trzeba się liczyć z tym, jeżeli mogę po, trochę poprognozować. a ja tego nie bardzo lubię robić, bo jestem od dziejów, a nie od się jak lem nazywał futurologię, No ale wydaje się jednak, że może dojść do, po... no doszło do prób, okiełznania przez wielkie siły polityczne tego pozbawionego jakiejkolwiek kontroli, również prawnej kontroli kapitału globalnego. No, ale można różnie próbować okiełznać. Można środkami, najmniej łaski, środkami walki o hegemonię globalną, na przykład polityczną. Walki o, o władzę nad światem, to już, my już widzieli. One odbywają się na ogół środkami militarnymi, a w każdym razie przy użyciu, uciekaniu się do środków militarnych, a arsenały i armie są wciąż we władaniu państw narodowych. No, i, I tyle ja bym powiedział bez nadmiernego optymizmu. To nie jest, ja nie wyczerpałem chyba pańskiego pytania, nie, nie. że było bardzo dobrze.
0: Nie, ja chciałem, e, przytaczając pana słowa krytyczne wobec tej rzeczywistości wokół nas, e, zauważyć taki problem, którego hmm, wydaje mi się czyli ten krytycyzm, albo czyni sam ten problem, którego Pan tu dotyka, jeszcze poważniejszy, jeszcze głębszym. Takie słowa właściwie można byłoby znaleźć u, może nie u wszystkich, ale u, czyli, na, czyli, taki, czyli krytyczny osąd polityki, mediów, e, e, Także rynku czy globalnej ekonomii. Kłopot tylko polega na tym, że sama świadomość czy krytyczna czy, czy, czy sam sceptycyzm wobec tych instytucji albo sama, samo uznanie i zorientowanie się w ich degeneracji. Przestaje prowadzić do jakiejś może nie tyle chęci, co po prostu do zmiany tego. Chodzi mi o to, że, że dzisiaj prawie wszyscy uważamy, nawet, właściwie nawet ci, którzy są nośnikiem tych problemów, czyli każdy dziennikarz, Łącznie z dziennikarzami z tabloidów. Opowie o tabloidyzacji mediów. Każdy polityk wypowie ileś, ileś słusznych i sensownych e, zdań na temat tego, jak, e, jak, 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 jak ta polityka zeszła na psy. Każdy, e, nawet ekonomista dzisiaj, w tej chwili, sam pan przytoczył, e, nie wiem czy zmianę poglądów Jana Krzysztofa Bieleckiego, ale pewną świadomość tak, też myślę, krytyczną. Że jest to
1: zmiana... Zmiana oparta empirii, na, na, na pewnej praktyce, doświadczeniu władzy i doświadczeniu
0: także władzy gospodarczej. Ale chodzi mi o to, że, że, że wiemy, że robimy źle i robimy to dalej. Znaczy, wiemy, że uczestniczymy w sytuacji, która jest właściwie e, e, pogarsza nas, naszą sytuację i robimy to dalej. E, sama świadomość tego, że e, jednostronna globalizacja zabija demokrację, sama świadomość tego, że wolny rynek czy komercjalizacja mediów psuje, w ogóle zabija ich istotę, to samo, to, to samo z polityką i z wieloma innymi bardzo ważnymi instrukcjami życia społecznego, nie prowadzi to już do zmiany żadnej. Czy wydaje się, że ta Krytyka jako, jako pewna praca poznawcza nie, nie, prowadzi, nie, ma, nie tyle nie prowadzi do działania, czy nie mobilizuje do działania, tylko znika chyba jakakolwiek podstawa, podbudowa. E, być może taką pod, podstawą, podbudową go być więź, zaufanie, być może za mało jest zaufania między nami, żebyśmy mogli, żeby mobilizowała nas w ogóle taka świadomość krytyczna, która moim zdaniem dzisiaj dość powszechna. Znaczy, to nie jest żadne wielkie odkrycie, że wypowiemy ileś krytycznych słów na temat globalizacji, mediów, polityki i tego wszystkiego. Wiemy to wszyscy, a mimo to uczestniczymy w tym dalej. Albo akceptujemy przynajmniej, albo wręcz uczestniczymy. Pójdzie Pan do wyborów, zagłosuje Pan na platformę i być może ja będę najracjonalniej się zachowamy, jak zrobię to samo. Nie,
1: no ja nie mówię o tym, jak to ma głosowanie, nie, tak nie, to nie jest
0: istotne akurat, nie. na chyba, zwłaszcza
1: na tym zebraniu nie jest istotne, na tym spotkaniu. Nie, nie, ale
0: włączymy te same media, kupimy te same gazety, będziemy się zainteresowani mniejszym, w większym oglądali skrót tych samych partii, kupimy te same produkty, obejrzymy te same reklamy itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. To nie pan, nie, pan jest zwolniony jako człowiek, który już wykonał swoją robotę, ale właściwie E, wszyscy inni, którzy, którzy w tym uczestniczyli, nie tyle nie bardzo wiemy, co mamy robić, tylko świetnie wiemy, że, że uczestniczymy w czymś złym, e, a, a mimo to. E...
1: Pytanie, jak rozumiem, dotyczy sposobu przełożenia niezadowolenia akcjologicznego na działanie praktyczne w tej sytuacji. Nie, nie zupełnie nie? Nie.
0: Przez wiele dekad, e, i Pan używa tego pojęcia krytyki w ogóle. To jest pojęcie filozoficzno-polityczne. Uważano, że takie, taka oświeceniowa świadomość uważała, że Jack robi coś źle, dlatego że nie wie, że brakuje mu świadomości, że należy skrytykować ten świat, dostarczyć mu wiedzy, pokazać, gdzie jest błąd i, 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 i można, ustanowić, jak, można dać jakąś podstawę do zmiany tego świata, poprawienia go. To co się zmieniło to jest to, że ten rozum instrumentalny, który dotąd krytykowano w tej rzeczywistości, która nas otacza, czy na była komunistyczna, kapitalistyczna, czy w jakikolwiek inny sposób opresywna, zamienił się w taki rozum cyniczny, znaczy taki rozum, w którym my mamy świadomość, wiemy właściwie, odrobiliśmy te lekcje oświecenia, wiemy co wokół nas nie działa, a zarazem nie podejmujemy się żaden nie tylko masowy, ale nawet mniej niż masowy sposób, zmiany tej rzeczywistości. Więc to nie jest pytanie o sposób, to jest pytanie właściwie o to, że nauczyliśmy się żyć z tą świadomością krytyczną. Ona, nam, ona nas nie uwiera.
1: O przyczyny bezradności Pan pyta, czy, czy o diagnozę, jakby to powiedzieć, intelektualną tej bezradności?
0: Raczej o to, o to drugie. To znaczy, dlaczego tak się dzieje, że wiedząc, że uczestniczymy w czymś niedoskonałym, gotowi jesteśmy uczestniczyć no, w wyborach. No mało, że
1: niedoskonałym, ale takim, które stacza się w sposób niepokojący, ku niewiadomej.
0: Przy bierności dość powszechnej.
1: To znaczy bezradności, to nie jest nawet bierność, bo ci, którzy państwu doradzają, że państwo w wyborach uczestniczyli i do jakiejś partii się zapisali i zostali, bo ja wiem, nosili teczki potem z jakimiś posłami, a może czasem sami dostali, z czasem sami dostali posłami, to proponują jakąś zaradność, ale to... to... Ja rozumiem, że to nie wchodzi w rachubę. I może i dobrze, że nie wchodzi w rachubę. Ja nie jestem oddawania Państwu reset oczywiście. Bo jak żeśmy już swoje spieprzyli, to teraz trzeba poczekać, żeby Państwo z kolei zrobili swoje i też strypszyli. To jest naturalna kolej historii. W tym się proszę w przyszłości, jak na Państwa przyjdzie ten moment samooceny, cośmy, co nam wyszło z tego, cośmy zrobili, bośmy zrobili, prawda? Zmieniliśmy świat, no i co? Zadowoleni jesteśmy. Niektórzy udają, że są zadowoleni, inni są zadowoleni, bo, bo zrezygnowali z różnych tam ambicji wykraczających poza horyzont prywatny, a inni są niezadowoleni. Ja jestem niezadowolony, dlatego że, to ja może od tego zacznę, od swojego niezadowolenia. Ja jestem niezadowolony głównie dlatego, że przez ten rodzaj wydaje mi się, że bardziej niż większość moich kolegów, może nie bardziej niż Kula, ale bardziej niż większość moich kolegów, czułem się związany pewnym układem odniesienia i pewnym rodzajem lojalności wobec roboli. Znaczy wobec tych, którzy, jak Państwo chcą nazwać, e, beretów moherowych, ludzi w beretach z antenką i w kufajkach, krótko mówiąc, wobec tej pogardzanej ludowej Polski, która w, moim, w, moim, w mojej biografii politycznej zwłaszcza, to była Polska robotnicza, czyli Polska nie to, że niknąca całkiem, ale topniejąca i tracąca siłę w wyniku e, tych przemian, zwłaszcza te, tej transformacji, którą mieliśmy w Polsce i zresztą podobnie jest także w innych krajach pokomunistycznych, chociaż nie wszędzie w tym samym stopniu. Dla mnie to jest pewnego rodzaju dyskomfort wewnętrzny, nawet poczucie wstydu. Nie tak często zdarza mi się spotykać z działaczami robotniczymi, zwłaszcza takimi, którzy źle wylądowali, czyli z tymi, którzy są w sytuacji takiej jak większość ich kolegów. No, ale spotykam ich oczywiście, a także poznaję nowych, mam takich sąsiadów. I yy, nikt mi nie wytyka tego, że coś, coś się narobili, ale mnie jest szczerze mówiąc głupio. Ja nie lubię, to jest mi głupio. Więc yy, gdybym miał mniej lat, to bym się starał szukać rady. Właśnie rady. Tego, o czym mówiliśmy do pewnego stopnia. I intelektualnie, i, no, i potem praktycznie, jak się znajdzie intelektualnie. Yy, intelektualnie moje, moja intuicja jest tak żeby... Moja odpowiedź jest oczywiście, bo to jest mój dyskomfort, o którym mówię, jest dyskomfortem człowieka lewicy tradycyjnej bardzo. Tej, która się definiowała w stosunku do proletariatu, za przeproszenie. Ale to może dotyczy także tej formacji lewicowej nowego pokolenia, którą pewnie większość tu zebranych reprezentuje. Mianowicie, jeżeli mamy wyjść poza poczucie bezradności, to trzeba nie walczyć o wygraną w wyborach, po prostu. Tylko trzeba stworzyć taki ruch społeczny, który potrafi odebrać ten rodzaj niezadowolenia społecznego, Populistom, którym populiści gospodarują. Czyli trzeba, krótko mówiąc, moje, moje zdanie, gdybym ja był w wieku takim, że jeszcze ode mnie można się było czegoś spodziewać, że mnie ja jeszcze coś potrafił, to ja bym szukał sposobu, jak e, zepchnąć na margines. E, Jarosława Kaczyńskiego zagospodarowując zupełnie inaczej i w inny sposób, to niezadowolenie społeczne, na którym on żerwia. No Mówiąc po prostu, to jest yy, wezwanie do wejścia na pole populistów i do konkurencji z nimi. Ja Państwa do tego namawiać nie będę, bo mam sumienie i wiem, że to jest kosztowna zabawa. E, przypuszczam, że część z Państwa e, to pójdzie, część nie pójdzie. I to już jest, to, nie mogę powiedzieć, że to jest nie moja sprawa, bo mnie na tym zależy, ale ja tego już nie zrobię. To jest, każdy ma swój czas, mój czas się skończył, minął, e, a Państwo będą to robić, może się uda w którymś momencie, oby ja uważam. Jak się uda i jeżeli, co daj Panie Boże, sprawią Państwo jakąś zmianę istotną w tym świecie naszym i w kraju w naszym, także w świecie naszym, w takiej mierze, jak myśmy sprawiedli, to potem też Państwo będą niezadowoleni, bo to będzie wyglądało inaczej w rezultacie niż Państwa arcylogii, jeśli mogę coś za, zakrakać, że tak powiem, na temat przyszłości, na podstawie własnych doświadczeń. Ale tak się toczy świat, to znaczy zawsze są tacy yy, wariaci albo kopiści, którzy się zawierają za jego naprawę. Są ludzie rozsądni, którzy kiwają głowami, pukają się w czoło, mówią, że się rzucają z motyką na słońce. Ponieważ się rzucają, się nie sięgają w prawdzie słońca, ale, ale coś tam się zaczyna poruszać i zmieniać i potem się okazuje, że zmieniło się nie tak, jak sobie wyobrażali, nie tak, jak sobie zamierzyli. To jest po prostu nasz los taki Nie chcę Państwa z góry nastawiać na rozczarowanie, bo może Państwu odebrać motywację, ale przypuszczam, że tak że tak będzie jakby Państwo tego nie robili czy tacy jak Państwo, tacy ludzie, którzy są aksjologicznie niezadowoleni i nie z obecnym stanem rzeczy to by się świat nie zmieniał no? a może lepiej, żeby on się trochę zmienił
0: okay. no, nie pamiętam taką debatę sprzed iluś lat chyba w teatrze rozmaitości nie mylę się, pan profesor może tego nie pamięta, pamięta. By, była taka debata prawda, i e, wtedy właśnie doszliśmy do tego momentu w tym sensie w jakim, to chyba nie wiem czy to były czasy rządów PiSu czy, czy już po ale, mm. ale też e, to właśnie było zdefiniowanie tego realizmu czy tego, e, tej granicy akceptacji w przynajmniej w polskiej polityce, która, która była rzeczywiście tym poszukiwaniem bezpieczeństwa, albo tą taką gwarancją bezpieczeństwa. znaczy, że, że chociaż ochronić tę Polskę przed populizmem kaczyńskim, z tymi wszystkimi zastrzeżeniami, które Pan wykonał. Ja pamiętam, że myśmy przez lata i teoretycznie, i praktycznie na tyle, na ile można było z tej teorii korzystać, próbowali definiować ten główny spór polityczny w Polsce, który był zawsze przynajmniej zawsze, od kiedy ja mówię mogę mówić zawsze zawsze był rozczarowujący bo nigdy nie był jakimś sporem układającym się według jakiegoś sensownego, politycznego podziału światopoglądowego podziału w tym, tylko był zawsze sporem powiedz w konkretach o bardzo dziwne rzeczy na przykład katastrofa samolotowa dzisiaj, jedna a wcześniej jakieś problemy też wydawało mi się, że nie jakieś takie fundamentalne dla życia człowieka jak ilustracje i różne inne rzeczy które angażowały uwagę znacznie lepiej i znacznie skuteczniej być może także w tych środowiskach o których Pan opowiadał przed chwilą niż te, które wydawały się, wydawałyby się ważne, kluczowe rozstrzygające dla Dlatego, co się dzieje, czy w ekonomii, czy w innych tematach, czy w polityce gospodarczej, czy w innych problemach. E, i, I tutaj, e, wobec czego myśmy, bardzo długo bronili się przed e, takim e, przed takim, właśnie przed takim argumentem do którego nas często popychano czy przed takim akceptacją do której nas często popychano tego podziału pod tytułem Prawo i Sprawiedliwość czy bracia Kaczyńscy czy ten prawicowy populizm jest po prostu genetycznie zły odzwierciedla jakiś taki rodzaj genetycznego patriotyzmu ironicznie mówiąc Wobec czego należy właściwie zaakceptować, jeśli nie, nawet jeśli bez entuzjazmu, to zaakceptować musi głosować na wszystko, byleby nie rządzili bracia Kaczyńska. Myślę, że się za środowisko lewicowe, nie bardzo chcieli brać udział na przykład w popieraniu jednego z dwóch konserwatywnych kandydatów na prezydenta albo przy wielu innych okazjach wzbraniliśmy się na przykład przed głosowaniem na placu albo przed popieraniem jako e, jakiś podmiot bardziej zbiorowy. Ale mówiąc szczerze, coraz bardziej jestem sceptyczny wobec tego e, naszego stanowiska. Nie, nie dlatego, że może bracia Kaczynski są coraz gorsi, albo, albo to jest... już Tylko coraz jeden bardziej...
1: jest i on jest na pewno gorszy. Tak. E... Tamten ten przeniesiło mnie, ja ich znałem
0: No tak, ale być może w ogóle tak jest, że to już jest coraz bardziej odjechana e, polityka i coraz trudniej uważać ją za kategoryzować ją jako jakąś zwykłą czy, czy w ogóle akceptowalną. E, ale, e, ale, ale bardziej nawet, nawet jeśli taktycznie czy strategicznie e, takie stanowisko jest nie do utrzymania, bo faktycznie jak się to wybrałem bracia karszczyńscy, to, to pierś to, to, e, no to ja nie, czy nie życzę temu krajowi tego i faktycznie gdyby to miało zależeć od kilku głosów, na przykład to miałoby być moje, mój głos także, to jak Czuję się w obowiązku. Chyba rzeczywiście tak głos że jest na Platformę Obywatelską. Mówię to pierwsza w życiu. Ale interesuje mnie, jak, czy, jak, 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 jak to jest rzeczywiście. Znaczy, jaki argument intelektualny mógłby stać za takim stanowiskiem? Czy, czy faktycznie jest tak w Polsce, chodzi mi teraz o polską tożsamość. chciałbym do tego wątku wrócić. E, czy faktycznie jest... A może jest tak, jak, jak mówił na przykład, nie wiem, Adam Miśnik, który... Który zajmował to inne stanowisko, które nie miał żadnych wątpliwości wobec prostego podziału na Polskę, taką jasną i ciemną, i że wobec takiego podziału, właściwie ja wiadomo, co robić, trzeba go na jasną. Czy jest, jakby pan podzielił, na przykład jako historyk w XX wieku, bo robiono tak, jeżeli Jedroicz mówił, że rządzą dwie trumny chociaż też jest inne jego powiedzenie trochę sprzeczne z tym to znaczy, że Polska jest krajem prawicowym który jest e, rządzony zawsze przez lewicę e, przecież ani Morski, ani Piłsudski przynajmniej wtedy, kiedy rządzili no trudno było ich skategoryzować jako lewicowych e, polityków e, a może jest tak, że jest jeden obóz który się reprodukuje od czasu rozbiorów który jest takim obozem resentymentu i rozmaite reakcje na to i w tym sensie zawsze polska polityka albo przynajmniej zawsze od 200 czy 100 lat a jak widać świetnie to reprodukuje się także dzisiaj będzie tylko i wyłącznie reakcją na, na to co ten obóz resentymentu e, zrobi i dlatego może być tak rozczarowująca dla nas e, e, czy dostrzega pan taką zależność albo czy dostrzega pan jakąś inną, która definiuje ten, ten, ten skór inny. polityczny w Polsce?
1: No, pewnie inną, dlatego, że wydaje mi się, że to traktowanie Prawa i Sprawiedliwości, a także innych formacji, mniej albo bardziej podobnych, czy nawet faszyzujących, prawda? Wyłącznie w kategoriach obozu resentymentu i faszyzujących zostawmy na razie, bo z Prawem i Sprawiedliwością trudno go w tej kategorii przecież trudno ich w tej kategorii zmieścić ale ja powiedział tak po pierwsze stan polskiej polityki na którym wszyscy leją łzy troszkę mam wrażenie, że krokodyle jest wynikiem stanu społecznego Polski albo stanu polskiego społeczeństwa ten podział no Proszę zauważyć, jak bardzo podział na zwolenników, na tych, którzy z różnych powodów głosują na Platformę i na tych, którzy z różnych, nie, nie z różnych, z dość podobnych powodów głosują na Prawo i Sprawiedliwość jest podziałem i pęknięciem kulturowym. To znaczy nie ma między tymi dwoma obozami politycznymi komunikacji bo inwektywy mogą być częścią komunikacji, ale bardzo często, i tak jest chyba w tym wypadku najczęściej, inwektywy wyrażają tylko stan agresji wobec przeciwnika bez zdolności do rozważenia i przyjmowania tego, co on mówi. Do rozumienia nawet tego, co on mówi. To jest diagnoza... Nieprzyjemna, ona jest groźna, bo ona oznacza, że następuje pękanie więzi społecznych, takich, bez których społeczeństwo nie może funkcjonować. Prawo i Sprawiedliwość jest jakby nam się to, nie wiem jak nie podobało, największą partią opozycyjną. Nie tylko delegalizacja takiej partii, ale właściwie jej wykluczenie. Wykluczenie z komunikacji. Jest yy, ma toksyczne konsekwencje. Ja mówię w tej chwili o tej Polsce tolerancyjnej, otwartej, która tutaj tych i, i ich zaplecze społeczne jeszcze nie daj Boże wykluczy. E, moim zdaniem nie wyjdziemy z tego impasu inaczej niż przez podjęcie dialogu zrozumiałego dla ludzi, znaczy podjęcie dyskursu może niż dialogu, bo o dialog między, na razie przynajmniej, między Kaczyńskim a. A atuszkiem dosyć trudno sobie coś takiego wyobrazić, chociaż kiedyś było. Mam na myśli dialog z ludźmi, którzy głosują na PiS. Póki taki dialog nie będzie możliwy, nie będzie dla niego formuły, to nic się w tej materii nie poprawi, może się tylko pogłębiać. Nie, to nie znaczy... Ja jestem w o tyle kłopotliwej sytuacji, że bardzo łatwo im popaść w psychologizowanie, bo obu braci kaszuki jednego znałem, drugiego znam. Nie, nie widujemy się w prawdzie. Ostatni raz się widzieliśmy, jak oni wręczą nominację na wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, Bo to jest tak, że wybiera akademia, ale zgodnie ze starą pererowską tradycją e, następuje potem nominacja jako urzędnika państwowego przez premiera. Wtedy żeśmy po raz ostatni rozmawiali. Zabawna była zresztą rozmowa, ale ona chyba jest poza, poza tematem naszego dziedzinu. Nie, three, Ciekawość plotek jest przemoczy. Chodziło o no, naukę, o sprawy de, de nauki w akademię. Nie. Nie, tak? Jarosław <armour> Kaczyński to nie...
0: Niech Pan mówi.
2: Niech Pan mówi.
1: Mam mówić? Jarosław Kaczyński potraktował prezesa i trzech wiceprezesów Akademii herbatką i herbatniczkami oraz oznajmił, że nauka polska stoi w obliczu rewolucyjnych zmian, co zaczęło źle, po czym powiedział, że Polska Akademia Nauk przecież to jest instytucja o stalinowskim rodowodzie, ja nie mówię, tu bo okazał liberalizm, że ja nie mówię, mówi, że że należy ją rozwiązać. Ale niech ona sobie istnieje dalej jako stowarzyszenie po prostu, takie jak Towarzystwo Naukowe Warszawskie. On chyba nie wiedział, że poza Warszawą też są jeszcze jakieś inne Towarzystwo Naukowe, bo on jest z Warszawy. Nie wie o Poznańskim, nie wie o, o, o albo, albo Polska Akademia Umiejętności, natomiast instytuty trzeba zabrać i podporządkować ministrowi. No to wtedy koledzy tam coś zaczęli mówić, jakieś ideologie. Ja mówię, że przecież istnieje konstytucyjna zasada autonomii uczelni wyższych, natomiast nie ma konstytucyjnej zasady autonomii instytutów badawczych. I zrobienie takiego, takiej zmiany oznacza, że parasol nad tymi instytutami, które wciąż reprezentują duży potencjał, zostanie zwinięty one będą po prostu na krótkiej smycie urzędników politycznych. I że na to nie należy liczyć, że profesora to przełknie, po prostu to oznacza wojnę. No profesora to są ludzie tacy dobrze wychowani, nie lubią wojować, ale jeżeli tak będzie, to wojna będzie na 100%. I wtedy Jarosław Kaczyński okazał swoją drugą naturę pragmatyczną i powiedział, no tak, rzeczywiście, komuniści przez 40 lat nie poradzili sobie z profesurą. Ja e, nie mam e, wątpliwości, że my przez 4 też nie poradzimy, a rządzi tylko dwa w za... <śmienicza> Więc wy nic was bez nas. <śmienicza> Będziemy o wszystkim rozmawiać. I na tym żeśmy się rozstali. Rozmowy nie doprowadziły do niczego i dopiero pani minister Kudrycka dała nam popalić, ale to, to już jest inna sprawa. No, dlatego, ponieważ Pan chciał, to jest dygresja, oczywiście. Co to ma wspólnego z tym, o czym my rozmawiamy? Ja byłem w Akademii Nauk za bramkarza. No, wzięto mnie tam, bo byłem niekomfortowym przeciwnikiem dla Kaczyńskiego. Ja, pytanie,
0: pytanie jest właśnie <śmiech> <coś się> takie. <śmiech> Bo Pan mówi, że należy ukraść Kaczyńskim elektorat. Pan mówi, że to są Nie ludzie... ukraść, tylko odbić. Odbić, odwojować. Albo nawiązać komunikację. I za tym idzie ileś założeń na temat, na temat tego elektoratu, czy też w ogóle na temat takiej możliwości takiej komunikacji. I tutaj oczywiście nie tylko jako pytające, ale być może w ogóle mam pewien sceptycyzm wobec e, takich możliwości nie dlatego, żebym nie lubił e, e, te, czegoś takiego, czy nie dlatego, żebym nie... nie, żebym nie lubił nie panu, dlatego, bo on jest
1: dobrze wychowany. jestem
0: jest, w pewnym sensie stamtąd. E, sporo część moich najbliższych przyjaciół, moich najbliższych pracowników jest stamtąd, więc ja nie mam wyboru, czy lubić, czy nie lubić. E, natomiast e, e, nie, nie to jako osoba stamtąd, ale być może jako socjolog wiem też, że takie przekonanie, że podział klasowy to jest podział, e, najprymitywniej mówiąc, e, między tym, ile się zarabia, albo między nawet miejscem w podziale pracy, czy, 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 czy w ogóle. E, stopniem oddalenia od własności środków produkcji albo w jakikolwiek inny sposób to definiując, to jest, wydaje mi się, naiwne, dlatego że podział klasowy albo przynajmniej w którejś instancji albo w, jak, w którejś konsekwencji odbija się na, na tym, co można nazwać takim kryterium poznawczym, to znaczy tym, co się albo jak się, co się rozumie z tej rzeczywistości, jak się definiuje. Czyli na przykład do kogo trafiają argumenty takie argumenty jak Kaczyńskiego a do kogo nie i dlaczego wydaje mi się, że jeśli istnieje jakaś różnica między klasą wyższą i klasą niższą nie wprowadzając jakiegoś podziału która się lepsza, która się zgorsza to prawdopodobnie ta różnica byłaby właśnie na przykład na pewno by się w pewnym w jakimś teście psychologicznym czy socjologicznym odbijała także w tym, na kogo działa teoria spiskowa, a na kogo nie. I teraz zmierzam do tego, że zrobić, e, zmienić to, to oznacza pracę kilkupokoleniową właściwie. Może. Bo, e, bo takie... E, e, taka perspektywa postawcza oczywiście najłatwiej się reprodukuje w kolejnych pokoleniach. To jest to, co właśnie przy... szkoła tu odgrywa ogromną rolę jako instytucja, która jest w stanie zachwiać tym wyprodukującym się podziałem klasowym. Pytanie oczywiście, jak, jak sobie z tym radzi dzisiaj szkoła i czy w ogóle widzi to na horyzoncie swoich zadań ewentualnych. W każdym razie, Pytanie, pytanie jest takie, znaczy, czy jest w ogóle sens rozmawiać o polskiej tożsamości, jak, jako jed, jak na przykład definiując jak tożsamość jako główną dychotomię, jaka byłaby to dychotomia, e, czy, e, e, czy istnieje sens definiowania Polski właśnie w jakiś klasowy sposób, czy jakim językiem wyjaśniałby Pan choćby problem populizmu prawicowego, który wydaje mi się cały czas jest tym głównym rozgrywającym w polskiej polityce, bo ogromna część ludzi, takich jak Pan, głosuje na pozostałe partie, żeby PiS nie doszły do władzy. Wydaje mi się, że tylko pisma rzeczywiście dużą część elektoratu jest jedyną partią, której. Po, Połowa elektoratu ma elektorat pozytywny. Przynajmniej jest z tych dwóch partii na PIS się głosuje, bo się chce, żeby Kaczyński doszedł do władzy, a na platformę się co? głosuje, żeby to Kaczyński nie doszedł doszło. Pogonił z
1: Wikincynu, w którym się powiodło w tej Polsce, po to ma dojść do władzy. To
0: jest pozytywne na miłość polską. Nie, ale to oznacza. To jest zrozumiałe, że... ale to nie jest pozytywne. Nie, to w pewnym sensie oznacza, że Kaczyński nam ukradł politykę, ukradł nam wybór. Tak, tak, oczywiście, to,
1: to, to oznacza pytanie o skłonność do teorii spiskowych. Ja bym nie był, nie, nie, był, nie był zdania, że ona jest związana koniecznie z pozycją społeczną, czyli z tym, co Pan mówi, usytuowaniem klasowym. Ona jest raczej moim zdaniem związana z pewnym traumatycznym doświadczeniem zawiedzionego zaufania, bo to jest akurat wina tutaj jest mojego pokolenia i mojego środowiska, bo e, w, w środowisko to e, doszło do e, władzy, czy państwowej, dzięki mitowi Solidarności. Solidarność nie, nie przetrwała jako ruch, ją zagonił tych ludzi do domu Wojciech Jaruzelski stanem wojennym pod tą nazwą przetrwała kadrowa konspiracja antykomunistyczna oraz bardzo ważna rzecz kręgi intelektualistów związane z Lechem Wałęsą, częściowo z tą konspiracją i opierające się na micie znaczy, to byli ludzie uważani za prawowitych depozytariuszy tego sztandaru, którego nie można zniszczyć czołgę, prawda? Ten sztandar e, okazał swoją siłę w strajkach 1988 roku. No to byli ludzie ani, ani niezdatnej Solidarności, tylko bardzo młodzi. Ani z konspiracyjnej Solidarności. Tylko nowej zupełnie. I oni zażądali, żeby ten sztandar znieść do góry znowu. Bo oni zażądali, żeby przywrócić Solidarność. To był jedyny sposób komunikowania się z krajem i z innymi fabrykami ponad yy, yy, sprawą płacową o którą chodziło w każdym stanie, naprawdę więc yy, generałowie musieli rozmawiać z Wałęsą jeżeli mu najpierw powiedzieli panie Wałęsa, taki pan silny to im pan powie, żeby oni przestali że wiedzieli, że to nie jego ludzie mieli swoją bezpiekę, która świetnie miała, świetnie miała rozeznanie w tym Wałęsa powiedział, przestańcie, a oni przestali no. to wiadomo, z kim trzeba gadać w takiej sytuacji Yy, I potem yy, ludzie, którzy dali za wygraną w grudniu 81 roku, czyli ogromna większość tej masowej bazy Solidarności, którzy yy, nie wrócili do aktywności przeważnie, ale którzy w 89 roku powiedzieli po wyborach nowych wygraliśmy, potem zaczęło, zaczęli przegrywać. Praktyce w życiu codziennym złoń, zaczęli przegrywać. Ktoś nam ukradł nasze zwycięstwo. No to jest, na tym tle rodzi się skłonność do i do okrzyków złodzieje, i do przekonania, do rozmaitych spiskowych teorii, no bo mieli prawo pobyć się oszukani. Ja uważam, że tego rodzaju doświadczenie historyczne, bardzo toksyczne, ono ma duży bardzo wpływ na tę skłonność do teorii spiskowych. Ja już nie mówię o tym, że w ogóle to sprzyja pewnym stanom umysłu, które opisują psychiatrzy, bo te stany umysłu występują wśród polityków. Nie trzeba uważać, że Jarosław Kaczyński jest wolny od pewnych y, takich y, skłonności związanych z manią, a zwłaszcza Macierewicz, z manią prześladowczą, ale podatność na takie rozumowanie, ona jest y, duża, w społeczeństwach, w których istnieją takie traumy. One nie muszą być w pełni uświadamiane, ale takie traumy związane z zawiedzionym zaufaniem. No, ja nie mówię, że łatwo jest. Również nie wydaje mi się, żeby krytyka polityczna, która jest powiedziałbym, porządny komu, komu kto powiedział, niestety. Niestety. Środowiskiem ludzi dobrze wychowanych była przygotowana do tego, żeby konkurować z populistami, bo to wymaga e, no, walki na ich terenie, czyli posługiwania się jakimś takim językiem, który e, e, dla Państwa nie jest łatwy, pewnie wymagałoby, ja nie wiem. E, ale ale ja czy to prostu... jest kwestia trudności,
0: czy to jest kwestia moralna? Jest... Słucham? Nie, oczywiście, że jest
1: kwestia moralna. Oczywiście.
3: No,
0: no dobrze. Nie, ja nie.
3: Nie ma, nie ma lekkiej Ja jeszcze
0: niestety się rodzi dużo pytań w głowie, a już trzeba było z państwem oddać, ale o jednej rzeczy sam pan wspomniał, pamiętam na początku, to znaczy tak jak w Polsce wydarzyło się w całym regionie, wobec czego należy wyłączyć takie czynniki indywidualnego wyboru albo przypadku z tego polskiego kształtu transformacji. Dlaczego właściwie tak przystało we wszystkich innych krajach? Także?
1: Ja myślę, że to jest nacisk y, świata zachodniego nie, i to nie nacisk polityczny, rozumiesz, tylko jakby powiedzieć nacisk y, stanu faktycznego. Stan faktyczny jest silniejszy niż wszystkie stany wyjątkowe. I y, 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 a poza tym to jest nacisk związany z, ze schematycznym, szablonowym myśleniem, które jest powszechne w polityce światowej, niby dlaczego nie miałoby być, które jest dość prostackie i, i ze względu na które niech pan spojrzy na te tak zwane, niech pan poczyta tych krytyków, rozmaitych krytyków, nadkońby Kowalika, krytyków Balcerowicza. Ja nie mam nabożeństwa do krytyków Balserowicza i zupełnie nie mam nabożeństwa do Balserowicza, ponieważ uważam, że jest to, yy, przepraszam, nie, nie powinienem używać brzkich słów, ale jest to doktryner po prostu dość ciasny i yy, yy, jego skuteczność z tego wynikała oraz z, z typowej ignorancji polskich inteligentów, a zwłaszcza intelektualistów którzy czyniąc notę ze swojej nieznajomości ekonomii i skłonni są wierzyć w to, że ekonomiści posiadają taki jakiś talisman, który pozwala im, profanom, wytłumaczyć bardzo prosto i w sposób niebudzący wątpliwości, gdzie leży prawda. Ludzie, którzy mieli coś do czynienia z humanistyką, z naukami społecznymi powinni wiedzieć, że na temat pytania, gdzie leży prawda i kto jest jej posiadaczem, Lepiej sobie nawet nie stawiać takiego pytania. Akurat uważali, że ekonomistom mogą zawierzyć jak hydraulikowi, który jest fachowcem, bo oni się nie znają na tych ślubkach, czy gdzie naprawić kran i potem kran nie będzie ciekł. I że walcerowicz. Ja mówił tak, to jest jak dwa razy dwa proste, tabliczka mnożenia, przecież wiem, bo to jest jedyna słuszna doktryna, a kto mówi inaczej, to albo jest ignorantem, albo jest oszustem. No. I oni w to wierzyli, do dzisiaj w to wierzą, bo chcą. Dlaczego jak to wlasno? Sam nie wiem. No w, w każdym razie, bo mowa o szablonach, o szablonach umysłowych pisali, słusznie pisali, ci, nokowali, ci różni krytycy o zwanych brygadach Mariota. Państwo wiedzą oczywiście, co tu jest. No nie. były brygady Mariota, to byli jacyś, mieli kamienicę odwrotną, nie mieli, ale byli przekonani, przyjeżdżali z, 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 ze świata, który miał szpalec, miał pieniądze, kasę miał do świata, który był w ruinie. Uważali, że ten świat się zawalił. No, bo prawda jest, bo Związek Radziecki yy, się zawalił i tym samym zawalili się wszyscy jego satelici. Oni tam akurat skłonni byli rozróżniać, że nasz okrągły stół przed murem berlińskim. No co to za różnica? Wszyscy są, przegrali w tej zimnej wojnie. A to Wobec tego znaczy, że trzeba im zaaplikować nasze recepty. A z naszej strony była gotowość od przyjmowania tego, ale czy była jak wyglądały ewentualne szanse robienia po swojemu, to ja nie wiem. No. Nikt, prawdę mówiąc, nie wiem, bo nikt nie próbował, co jest istotne. Nikt nie spróbował. Byli tacy, którzy nie szli tak śmiało jak Balcerowicz, ponieważ nie mieli do dyspozycji takiego oręża, jak on. To znaczy nie dysponowali mitem Solidarności, który przez rok, kilka może miesięcy decydujących, narzucił społeczeństwu buntowniczemu skąd cudowną cierpliwość. Ale, ale nie zasadniczo nigdzie nie było inaczej. Jeszcze ja bym dodał od siebie, że moim zdaniem przejście od gospodarki sterowanej na sposób praktykowany w obozie socjalizmu zwycięskiego, czyli sterowanej jak wojsku właściwie na rozkaz biurokratyczną dyrektywą i rozdzielnikiem do gospodarki sterowanej rynkiem, czyli gospodarki jakoś tam otwartej na rynek i na konkurencję może się dokonać ewolucyjnie w takim kraju jak Chiny, to znaczy drogą, która prowadzi przez partię na To wtedy można ewolucyjnie i z mniejszymi znacznie stratami, z zachowaniem potencjału, stopniową modernizacją tego potencjału, tylko ja bym nie chciał szczerze mówiąc natomiast w innym przypadku gdy dyktatura nie, nie, nie stoi na nogach, jak Fina nie praktykuje swojego stylu rządzenia, nadal tylko się wali traktę i znika jedyny regulator no to właściwie do tego żywiołu rynkowego trzeba przejść raz, dwa i Balcerowicz, nie wiem czy był tego świadom nie przypuszczam, ale on to zapewnił ze swoim doktrynerstwem, a inni bez doktrynerstwa, ale też to zrobili lepiej, gorzej, różnie zrobili w gruncie rzeczy podobną operację. I to się działo w świecie, który był światem rewolucji informatycznej w toku, który był światem globalizacji i w którym my, również na zachodzie wpływanie na gospodarkę przez państwo i przez demokrację stawało się coraz mniej możliwe. No, i tak, tak to się tłumaczy. No pewnie siła wyższa w gruncie rzeczy. Ale jest to jedyna siła wyższa która daje się której można przeciwstawić inną siłę tylko nie wiadomo co z tego wyjdzie jak, jak już mówiłem parę razy więc...
0: dam się, że ktoś coś to nie jest tak słyszę jakieś jęki jak
4: nas powiedzieć proszę Państwa bo tak, tak, ktoś, w toli godzini winęło Pan widzę ja nie ma ochoty publiczności posłuchać, a ja chciałem powiedzieć panu, no, proszę pana, jest... że w osobę obecnej solidarności pod premierem niedawno było Donald, Kurwa mać, wielki transparent, nawet dywany. proszę pana, co? Do czego dąży ta solidarność, rozławiona, znana w świecie, i tak dalej, i tak dalej. Pan tutaj się przedstawia, już niechodząc z jako skrzywdzony chłopczyk. Nie wiadomo, do czego pan dąży w tym, czasie. kiedy był pan dążył. Domaga się pan orderu, proszę pana, posiedział pan biegnie. O Pan, nie pan nie mówi, o, przepraszam, nie wiem. pan. Mówi, pan mówi, to tam nie jest zapytany tym, co z tego wynikło. No, przepraszam bardzo. Uważa pan, że Chiny umiały. A myśmy nie umieli, proszę Pana. Wiedzą. Nie, ja nie, nie dlatego, wierzy. że Chiny stanowią potęgę, to my się jej wraniamy, bo ma siłę, tak? A nie dlatego, że coś zrobiła dla ludzkości, czy dla ludności proszę pana. Więc wie pan. Więc przykro mi bardzo. Chciałbym bardzo proszę pana. Ale wie pan wynika mi z tego proszę pana że panowie albo nie wiedzieli co robili. Albo nie chcieli wiedzieć. Dobrze służyli. Roganowi, pani Taczem, etc. Dziękuję bardzo. A nie tym co pan mówił e, Roganom, który by się pan chciał pokłonić. Bo może pan to robić, a pan tego nie robi. Przepraszam. Dziękuję.
1: Przyjmuję w pokorze. Eee, rzeczywiście e, myślę, że m, część z nas nie wiedziała, cóż, nikt nie wiedział, co robi, prawdę Mówiąc, ja że mam być szczery. Eee, i, I tak było we wszystkich rewolucjach dotychczas. Nie. Nikt nie wiedział, co robi i co z tego wyjdzie, więc nie jesteśmy być może wyjątkiem to co było w 89 roku zresztą nie miało struktury rewolucji raczej do rewolucji podobne było to co było w roku 80 i 81 i to zostało skasowane przez stan wojenny akurat ale no ja nie wiem, czy to tak bardzo się różni. to, co Pan mówił od tego, co ja mówię tylko w formie się bardzo różni. a w treści, ja treści działał
3: jakby
4: albo nieświadomie, albo z tak jak powiedziałem na końcu na ziecięgiem Ronalda i Pani Marga, no, znaczy, Ro, Ronald Reagan, nawet, ten... nawet Rajkowski potrafił w Ale Ronalda Regana już w
1: 1989 roku nie było. O,
4: proszę proszę pana, ale przecież sprawa nie rozegrała się w 1989, tylko trochę wcześniej, proszę pana. A potem już, proszę pana, no. Do co przyszedł Gorbaczow, proszę Pana bo właśnie nie miałem nocy z tego wyniku przepraszam, że tym... no, nad... to przed Gorbaczowem to była sytuacja no, no. bardzo cienka i my dyskutujemy o tym, naprawdę zachlamują przed Gorbaczowem była
1: sytuacja kluczowa akurat dlatego, że upadek Związku Radzieckiego jest dziełem Gorbaczowa moim zdaniem nie nasze. No, czyli proszę Pana, czyli nie upadek, tylko rozwalenie przez przywódcę,
4: przez elity przez to się była, na... no, zaraz powiem, zaraz I, 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 panu powiem.
0: Ale pod... zaraz, zaraz
1: powiem, profesor, zaraz powiem profesor, jak, to, jak, jak, jak bym to sformułował. E, no, była no. próba, to była próba modernizacji imperium, które e, nie, okazało się niewydolne w rywalizacji globalnej, po prostu. Ono, ono mogło jeszcze jakiś czas trwać. Ale podjęto taką próbę i ta próba okazała się dla tego imperium zabójcza po prostu. E, zdrada! Gorba, Gorba, nie, nie była to zdrada. Gorbaczow nie zamierzał rozwalać Związku Radzieckiego. Ale tak, ale
4: słucham. Wie, pani... Bo gdyby... Bo Ale panu
1: skończyć, żeby nie było kłótni, dobrze. Proszę, Są, panie,
4: skończyłem... dlaczego
1: Gorbaczów nie wrócił do Rosji?
3: Słucham? Dlaczego Gorbaczów nie wrócił do Rosji? Dokąd? Dokąd? Gorbaczowa. Dobrze, to. Dokąd nie wrócił? Dobra, ale patrzcie.
1: Dobrze. No Gorbaczów no, tak. myślę, że nie że gdyby y, zamierzał rozwalić Związek Radziecki, to dzisiaj na pewno by się to przypisał jako zasługę. A, ale tego nie czyni, tylko się przyznaje, że mu wyszło zupełnie co innego niż chciał.
0: Dobra. Dobrze. Czy mamy e, jakieś inne tak. pytania jeszcze? Nie, bo ja mam kolejne. Uwaga. czy Pani uśleć.
2: Dziękuję <śmiech> bardzo. Bardzo dziękuję za taką ciekawą rozmowę i ja właśnie teraz chciałbym się odwołać do, do tej kwestii, czy raczej problemu o skrajnej prawicy i o tym, jak z nimi walczyć, bo wydaje mi się, że nie, w ogóle zgadzam się, że jakby też problem polega na tym, że trzeba odebrać u nich
3: społeczeństwo i zechnąć ich, ich na margines, ale myślę, że sytuacja.
2: Przynajmniej na Ukrainie, no i wydaje mi się, że w Polsce też jest chyba gorsza, bo teraz ta walka z populistami to, to nawet będzie nie na ich terenie, a na naszym terenie, bo oni już teraz walczą like, na naszym terenie, bo i rhetoricznie i dyskursywnie oni już od dawna wykorzystują na maksa e, dyskurs bardzo socjalistyczny antykapitalistyczny. W jakim sensie oni posługują się, jak językiem? I to teraz problem polega na tym, żeby odpić u nich nie tylko społeczeństwo, ale też nasz język. I w tym sensie, jakby sytuacja jeszcze jest trudniejsza, to I chciałbym zapytać, w sensie, co to zdaniem pana jest tworzyć ruch społeczny? To, to, to znaczy w jakim sensie, o jakim ruchu mówimy bo chyba to taką sytuację z prawicą mamy chyba też dlatego, że Lewica dzisiaj do tego, się nazywała eurokomunizmem, to ona jest raczej aktywna tylko na poziomie takiej nadbudowy, a nie działa na poziomie jeszcze posługując się językiem marcystowskim na poziomie bazy, bazy. E, tak i to znaczy, według takiego wzorca, nie wiem, Alia Szandagmur, coś takiego. I e, w tym sensie, m, e, jasne, że to teraz chyba kwestia jest nie o wyborach, a o, o tym, czy, co pan nazywał, ruchem, ruchem społecznym. I e, w tej sytuacji problem polega na tym, moim zdaniem, że chyba e, jak być aktywnym na takim poziomie bazy, ale z innej strony i żeby nie uczestniczyć w wyborach bo chyba po prostu że do, do takie aktualnej polityczne sceny to jest jakby korupcja a priori nie, nie będzie żadnego skutku czy tylko używać te sposoby edukacyjne o jakich mówił Sławomir jak na przykład ale ja jakby zgadzam się z tym w ogóle ale chciałbym też w swoim życiu jakby żyć w innym
3: społeczeństwie nie tylko żeby moje dzieci gdzieś mieszkali i mm,
2: też jakby w, w, na dodatek do tego pytanie, to znaczy jakie składniki tego ruchu społecznego, tak? Jakby bardziej takie konkretne rzeczy z polskiego punktu widzenia, bo jestem ciekaw, jak to można porównać. I w tym sensie też pytanie, jak pan może, jak pan może ocenić te ruchy społeczne, które istnieją, istnieją teraz, tak. Za ostatnie lata już możemy oglądać różne i obserwować różne były społeczne na całym świecie, czy Occupy, czy Indignados, czy Arabska Wiosna, czy Alter globaliści, jak czy może z tego coś wyjść? Dziękuję no, bardzo.
1: No nie, nie umiem powiedzieć, czy może z tego coś wyjść, bo tak samo jestem ciekawy, jak i Pan. E, jeśli chodzi o Pańskie pytanie, ja rozumiem Pańskie pytanie, bo no, operuje Pan językiem, do którego jestem przyzwyczajony ale e, odpowiadając na to pytanie gdybym miał w ogóle odpowiedź to jest tak zwane dobre pytanie co to jest dobre pytanie, to jest takie, które nam sprawia kłopot wtedy mówimy, że jest dobre e, gdybym miał jednak pokusić się o odpowiedź, to miałbym poczucie że ja Państwa podburzam to jest z mojej strony byłoby to zachowanie niemoralne Państwo się muszą sami podburzyć sami sobie wybrać i sami sobie znaleźć sposób na to żeby taki ruch społeczny stworzyć. Takie ruchy społeczne istnieją, tylko one są oparte na innej filozofii, na innej antropologii, ja bym powiedział. Bo Prawo i Sprawiedliwość, nie mówiąc już o innych um, ugrupowaniach populistycznych, a były takie przecież, bo populistyczny charakter taki klasycznie to miała, miała partia Lepera, przecież on zaczynał od tego, że chodził na wiejskie targowiska, ustawiał sobie sztorce. Skrzynkę po warzywach, stawał na niej i wołał do tych ludzi. Są dziennikarze, którzy to widzieli, dobrzy dziennikarze. Mnie to opowiadał Durczok, bardzo jeden z najlepszych dziennikarzy telewizyjnych w Polsce. I tak, tak się buduje ruch społeczny, ale to jest, w tym jest demagogia oczywiście. Kiedyś, jeśli wolno przytoczyć anegdotkę, wiem, znam ją od Jaska Kuronia, który mi opowiadał, a on był jej bohaterem w pewnym sensie. On był na jakimś tam konwentyklu młodzieżowym w 1957 roku, chyba jeszcze wtedy Władysław Bieńkowski był ministrem oświaty, a Jacek działał w harcerstwie, więc miał z nim coś tam, jakieś wspólne sprawy i Bieńkowski coś mówił i Jacek mu przerwał z ruchem i powiedział towarzyszu ministrze, to jest demagogia, zawołał a Winkowski na niego patrzył i powiedział, a cóż to jest demagogia? Sztuka rozmowy z masami. Eee, ja Państwa do tego namawiać nie będę. Jak Państwo chcą, to Państwo muszą sami do tego ścieżkę sobie e, znaleźć. I jak Państwo chcą tworzyć ruch społeczny, to na pewno nie można go tworzyć, grając na tej scenie politycznej, która jest. Bo ona albo nie daje przestrzeni w ogóle żadnej dla ruchów społecznych. To są partie poprawne, porządne, e, tak jak trzeba, korekt, e, prawda, albo, e, albo już jest demagogiczna, już to swoje poletko e, opanowała. Ja, od, ode mnie Państwo recepty nie usłyszę. Ja już się recept na wymyślałem, niektóre były całkiem niedorzeczne, niektóre się okazały skuteczne, co z tego wynikło? Już żeśmy mówili. Kolej jest na państwa teraz. No nie, nie? Ale
0: pan, ja pan, słysza, bo pan już trzeci raz to robi, nikt tu pana o receptę nie prosił. Ale jak bo... tak wynikało pan pytanie, jak zbudować bardzo, ruch społeczny. Nie, za, nie, 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 nie. nie, Pan zapytał, co to jest ruch społeczny i pan zapytał... A, a co to jest ruch społeczny? to jest bardzo dobre pytanie.
1: To jest dobre pytanie. Solidarność, ta, która się pan tak bardzo nie podobała, oczywiście nie w stanie wojennym, w stanie wojennym tacyjnego, ale przed tym, to był ogromny ruch społeczny. Ale tyle czynników się złożyło na to, żeby on nagle się pojawił. Na to, to wcale nie jest tak, że jego stworzyli, bo mieli taki pomysł, jak jacyś aktywiści, oprzemistniał przed tym pomysł wolnych związków zawodowych, a to było hasło, które nasi opozycjoniści czy dysydenci, jak Pan mówi, nie bardzo nawet wierzyli, że ono się da zrealizować. Jak to nagle buchnęło, to się okazało, że ludzie żyjący w PRL, którzy. O Jezu, no nie wiem jak to Państwu powiedzieć. Część z Państwa może pamięta nawet tamte czasy. No jasne. Którzy nagle poczuli wolność po prostu. I zaczęli się w tej wolności realizować. Sami. Sami. I oni to stworzyli. To, to było mnóstwo ludzi, ja po prostu oczy otwierałem nie to ze zdumienia nie, nawet nie umiem opowiedzieć, określić z jakimi uczuciami na to patrzyłem a chodziłem na zebrania założycielskie widziałem najpierw stocznię w strajku przez jeden dzień, ale widziałem a potem opowiedziałem to Gejszterowi, mojemu mistrzowi, który był jeden z filarów Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej swego czasu on mi powiedział rzecz mało pocieszającą, powiedział mi panie Karolu to wygląda zupełnie jak opis atmosfery w Warszawie w pierwszym dniu powstania warszawskiego no to mnie się zrobiło dostałem więcej skórki oczywiście e,
4: ale I, skurki, e... i te same Słucham? i skurki, te same przepraszam
1: no nie, skutki powstania to jest. Co? Ja bym powiedział, że gorzej, w pewnym <krym> sensie, a w pewnym
4: sensie. W pewnym no. sensie, ale trzeba pokojowo, zniszczyć gospodarkę.
0: No, no że w końcu się dlaczego e, dlaczego e, tak uściśliłem to, to pytanie, Basja? Bo, bo oczywiście my nie pytaliśmy o receptę, bo trochę za bardzo charakterni jesteśmy, po drugie trochę za bardzo wiemy, że tych recept. One, ich nie ma w sensie jakiegoś algorytmu działania, tylko to są. Ja zaraz, znaczy to są coraz bardziej rzeczy, które mają charakter, nie tworzenia więzi społecznych, budowania jak, 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 jakichś takich rzeczy, które, których nie sposób zapisać czy rozpisać na receptę. Tak mi się dodaje Natomiast mhm. mam takie pytanie, o które. O które, po jaką wolność tu chodziło? Bo po 1989 roku. Zapanowało takie ogólne przekonanie, że istnieją dwie koncepcje wolności zależne od Berlinem, przy czym jedna jest jednoznacznie zła, druga jest jednoznacznie dobra. Wolna jest dobra, ale jest ta wolność negatywna, czy też prawdziwa. To znaczy taka, która nam zostawia w granicach, kiedy nie ingerujemy w wolność negatywną drugiego, swobodę funkcjonowania, swobody postępowania. Jesteśmy wolni od, od wpływu państwa, rynku, tradycji, kościoła, czy różnych innych rzeczy. A wolność pozytywna to jest ta wolność do. Wydaje mi się, że wolność, o której Pan mówi, to jest ta wolność do, to, znaczy, to jest ta wolność publiczna, taka wolność, w której to poczucie wolności następuje wtedy, kiedy uczestniczymy, wtedy, kiedy jesteśmy częścią, kiedy mamy poczucie wpływu a kiedy nie tylko, ani kiedy nie mamy poczucia, że jakiś wpływ z nas został zdjęty. Prawdopodobnie to jest jedno i drugie, jedno nie odbywa się bez drugiego. Natomiast, natomiast e, czy tak jest? Czy, 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 czy zgadza się Pan z tym? Bo zaraz powiem, dlaczego... Znaczy, no ja wiem,
1: mogę tylko odwołać do tego, co sam widziałem i przeżyłem, to znaczy ta wolność, którą ja widziałem w latach 80-81 to była wolność przeżywana w ramach zbiorowości kolektywistyczna bardzo o pewnych cechach, które mogły budzić lęk ale autentyczna i to była naprawdę rewolucja no. tego nikt nie zaplanował tym nie można było to znaczy można było tym w jakichś granicach sterować ale pod warunkiem, że się... Z... To, to był fenomen, który obejmował moim zdaniem kilkadziesiąt do sto tysięcy ludzi w takim wymiarze czystym. Spośród tych 8,5 miliona, naprawdę, nie dziesięciu, które prawdopodobnie było członkami Solidarności których te sto tysięcy ludzi jako ich naturalni liderzy prowadziło. I od nich, właściwie od tego, co oni byli w stanie zaakceptować z propozycji swoich własnych liderów, bo nie wszystko akceptowali, zależał w znacznej mierze od bieg wydarzeń. Ci ludzie, te 100 tysięcy powiedzmy, była charakterystyczna bardzo różnica postaw w momencie konfliktu bydgoskiego, czyli w momencie kulminacyjnym, największej siły Solidarności, w kulminacyjnym momencie tej rewolucji, po którym, po jego kompromisowym rozstrzygnięciu następował już odpływ i słabnięcie. Otóż w tym momencie wszyscy ci, którzy byli tymi liderami lokalnymi, aktywnymi, oni, poczuli, oni odczuwali straszną frustrację z powodu tego, że na, na dobrą sprawę należy to nazwać tak, byliśmy u szczytu siły i nie wykorzystaliśmy tego. Na, tego się tak nie mówiło, bo to brzmiało niedobrze, ponieważ e, świadomość zagrożenia istniała także, zewnętrznego istniała także wśród tych ludzi, ale byli po prostu naładowani furią. Jednocześnie ja pamiętam ludzi, którzy szli na ten strajk ostrzegawczy czterogodzinny, który był powszechny rzeczywiście ten strajk ostrzegawczy połączył na, na, na wartach w każdym razie strajkowych we wszystkich fabrykach, które wizytowałem wtedy we Wrocławiu stały trzy osoby z trzema różnymi opaskami Solidarność, Związek Zawodowy Metalowców albo tam inny branżowy, i Komitet Zakładowy PZP nie wiem kto popierał wtedy rząd ale ludzie, którzy szli masowo do zakładów, żeby je okupować, byli ponurzy, zdeterminowani ponurzy, ponieważ wiedzieli, że ja nie byli żołnierzami, a tym bardziej nie byli żołnierzami ochotniczymi, że to się może źle skończyć, także dla nich się skończyć. I jak Wałęsa z doradcami rozbroił tę bombę psychologicznie, to była tak z jednej strony furia tych aktywistów związkowych, ja mówię o aktywistów z dołu, na samym dole. Z drugiej strony ogromne, słyszalne, niemal westchnienie nie ulgi. Tych pozostałych nie musimy iść na żadne barykady. A no, co państwo powiedzieć? Ja podaję historyjkę, przykład. Co to jest ruch społeczny? Oczywiście to jest ruch społeczny już w stanie, kiedy on idzie w rozwiniętym szyku, jest potężny. Ale ruch społeczny... To jest coś, co trzeba... On się stworzy samo oczywiście. To nie jest tak, że można, że można go zaprojektować i zbudować, jakby istniała w tej materii jakaś inżynieria. można załatwić
4: przywódcę i będzie
1: Nieprawda. nieprawda. Ruch, społeczny, ruch społeczny nie opiera się na jednym przywódcy i przywódcy natychmiast odbija ster, jeżeli jeżeli nie potrafi prowadzić, czy przywódcom, nie potrafią prowadzić tego ruchu w sposób zrozumiały właśnie dla tych jego aktywnych podmiotów. I, i powtarzam, to było e, bardzo nieklasyczne, nie bardzo niepodobne do tego, co, co, głosią, co głoszą ideali demokracji liberalnej. To było kolektywistyczne, e, ale było autentyczne. A co Państwo, z czym Państwo będą mieli do czynienia, to ja nie wiem, no ja naprawdę nie. Ale my nie nie
0: przyszłości. Ehm, kto jeszcze ma pytanie? Uwaga, bo ja tutaj wiele z nami tych osób mogę wywoływać z i nazwiska. Proszę. Ale nie trzeba, bo tam jest e, chętny, chętna.
5: Tak, ja bym miałam pytanie trochę nawiązujące te do tego wątku, który dzisiaj patł, że mm, że jednak i społeczeństwo, i media jakoś zdają sobie sprawę z tego, że jest źle. Ja obserwując, może moje obserwacje są błędne, ja mam nadzieję, że moje obserwacje są błędne, ale to też nie jest to końca tak. Bo i część publiczyskow, i część społeczeństwa chyba wychodzi troszeczkę z do założenia, że o ile...
4: O. ktoś się nie
1: da. nie Nie, już nie próbuj. już nie
4: O ile mi się tam układa, to znaczy, czy się nie układa, to jest właśnie
5: bardziej to
1: Troszkę głośniej, żeby pani mogła. To mam
5: troszkę w nosie, co. Jak ja sobie radzą inni. Teraz moje pytanie jest takie: że zdaniem pana profesora, jakby, tak, nazwijmy to klasą średnią, to wrażliwe społeczna tak klasy średniej będzie raczej będzie rozwijało, tym bardziej będzie się jakby oddalać od tych i Tutaj chciałbym jeszcze może podać jeden wątek, że bo mówimy dosyć często o tym, że prawo i sprawiedliwość, powiedzmy, jest, jest w jakiś sposób. A,
0: nie wstąpię? Chodź tutaj!
1: No właśnie, będzie lepiej.
5: Nie uważaj, bo to trzecie są
4: te mikrofony, chodź tu. Jakiś czarownik!
5: Jest w jakiś sposób szkodliwe dla, dla swoich przeciwników politycznych, ale moim zdaniem największą przyrodę jest, pan profesor się zgodzi, jednak robi... Też swoim wyborcom, bo tym bardziej jakby zniechęca tą część społeczeństwa powiedzmy, nazwijmy taką, której wyszło, do tych ludzi, którym nie wyszło. I tym bardziej oni się czują odrzuceni i poszkodowani. Ja teraz to jest jakby moje pytanie, czy, czy, czy też może w jakiejś części pan profesor ma taką obserwację przyczynia do tego.
1: No, jeśli chodzi o sprawę i sprawiedliwość, bo to usłyszałem dobrze to ostatni fragment pani wypowiedzi to e, moim zdaniem e, satysfakcja, którą e, oni dają swoim wyborcom jest satysfakcją przede wszystkim psychologiczną. E, to jest e, i wspólnota emocji negatywnych i nadzieja, że jak dojdą do władzy, to pogonią kotał właśnie tym cukincy, bo już tym się powiadło, udało się urządzić, właśnie na naszych plecach i tak e, Natomiast e, to, co e, czego oni na pewno nie dają i nie wiem, najinteligentniejsi z ich złodenników muszą sobie zdawać sprawę, że tego im nie dają to jest poprawa losu tych środowisk poprzedzonych, bo jednak rządzili przez dwa lata i w tym czasie zafundowali takiego gorszego Balcerowicza szkudnicy tym poprzedzonym, zmiany podatkowe, które były w interesie ludzi zamożnych, a godziły wyraźnie w emerytów, rencistów i, i ludzi o niskich dochodach po prostu. I, i to pytanie teraz im zadają dysydenci z Solidarnej Polski. I ja bym powiedział, że jeżeli pan Symański zadaje to pytanie Kaczyńskiemu, to jest wiarygodny. Zadając to pytanie jest wiarygodne. To pytanie można było zadać także w innej formule ideowej, jest przekonanie, że dzieje się źle w Polsce, nie jest ale powszechne jest spora część społeczeństwa która czuje niepokój ale uważa się za jako taką ustabilizowaną i urządzoną i to nie wiem czy to można tak całkiem klasowo określić ale na razie tak jest dopiero kryzys jeżeli obejmie nas, co jest niestety dość prawdopodobne w pełnym wymiarze, to on oczywiście to zmieni, bo on wprowadzi wtedy powszechne poczucie zagrożenia i niepewności jutra. Yy, no, na, na kryzys czają się, że to jest dla nich okazja różnie. No, głównie jednak właśnie Prawo i Sprawiedliwość, bo jest dość prawdopodobne, że deformacje, ten kryzysowy niepokój może ponownie wynieść do władzy. Yy, ale ja, ja ciągle mam wrażenie, że się mijamy. To znaczy, że ja nie wiem, e, o co Państwo mnie pytają, albo może, że Państwo mnie pytają takie rzeczy, na które ja nie, nie mam odpowiedzi, lub nie powinienem e, a, szukać. To, nie, to, nie, powinienem. Nie, nie powinienem szukać tej odpowiedzi. Panie profesorze,
2: to ja oddam swój rady się w, w,
0: w <laughs> Michał był ten jedyny, który wiedział, o czym mówił. E, e, dobra, no to nic, no nawet jak Państwo macie pytania, e, to już ich nie zadacie, ponieważ minęła dziewiąta. E, a, a, chociaż Państwo jest w doskonałej formie e, i pewnie mógłbyś, mogliśmy też jeszcze ciągle ściągnąć, to z szacunku dla zdrowia i w ogóle dla pana profesora. Dziękujemy bardzo.